0: Én foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti parti.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. hogy nyilván van ilyen rádiós, ezért tudsz, tudod. Hogy Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klub Rádió benne, az Anna Budapest az önök narrátorával, Pancstadett Miklósal, nem, csak emmerültem a gondolataimban, mert a hallgatók már írtak SMS-eket, meg Kardos Józsi is ilyen hihetetlen anyagokat küldött át, és ráadásul a szerkesztő Árva Brigitta írt egy olyan ajánlót, amit hát mindig az internetre szokott kikerülni, de most azt gondolom, hogy, hogy felolvasom. Annó Budapest a rádiózás hőskora. Önök kapcsoltak az ötödik sebességre? Ott voltak, amikor az egyre járó daráló megállt. Sikerült megkerülniük 30 perccel a földet, míg jó ebéthez Hétfesténként a szokorra tappatt a fülük, hogy rádiókarét hallgassanak, vagy inkább a táskarádiót hallgatták a lemez helyet. Önöknek Szabó ernő vagy rajzjános jelentette Szabó bácsit. Hó, itt vannak. Legyenek itt vasárnap délután Szóval erről a rádiózás őskoráról ma az Annó Budapest 2406953, vagy a 2407953 a telefonszámunk, SMS-ben 06303030953. És azt találtuk ki, amikor összejött a műsorbizottság, hogy egy kicsit beszéljünk azokról a legendás rádióműsorokról, amin önök felnőttek, mi felnőttünk, és egy kicsit Dani is felnőtt. <gül> majd azért őt is megkérdezik, hogy melyik volt a kedvenc rádió műsor, mondjuk adott esetben a rádió vagy a Petőfi rádión vagy. A Bartók, illetve a harmadik műsoron a Kalipszót nem mondhatod, Dániel. A Kalipszó 873-at, mert, mert azt nem mondhatod. Szóval hívjanak bennünket, és meséljenek. De a túlsó végén már itt van velünk Gálbölgyi János. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Miklós a Rádió műsorra kettőtől összik műsorvezető Takács Farika és Gálvölgyi János. Ezt hallgattam...
1: Ezt hallgattam minden minden áldott hétfőn. Ott ültem a, az MK 27-es Magnóval, és vártam, hogy valami jó szám legyen. De persze Boniemet mindig csak utolsó számként adhatok le, és nem pontosan értettem, de nagyon sok számot vettem föl, tehát biztos, hogy, hogy a, a, a morikó zenéjét onnan vettem föl, meg, meg mindenféle számokat. Hány csináltat te azt a műsort, János?
2: Hát azt hiszem, hogy körülbelül tíz évig csináltuk Marikával, és én nagyon-nagyon szerettem, ez egy élőadás volt. Ugye amikor ez elindult, akkor Erdélyi Klárival és Vértesi Sándorral indult, és irgalmatlan népszerű volt pont ilyen emberek miatt, mint te meg én, akik magnóztunk, és akkor abból lehetett fölvönni, mert nem beszéltünk bele, a szám, nem beszéltek ők sem, meg mi sem nem beszéltünk bele a számokba, ugye, ami a említett műsoroknál gyakran előfordult, már hogy belebeszéltek, és akkor, na mindegy úgy hogy mi nagyon-nagyon vigyáztunk.
1: És milyen volt ezt a is ott csinálni?
2: Én nagyon szerettem, egyrészt én szerettem az élőadásokat. Én, amikor kezdtem a pályafutásomat mm -hmm. mondjuk a televízióban, ott is éveadást vezettem elég gyakran és én nagyon kedveltem, mert, mert az úgy akkor is ott elhangzik, és azon már nem lehet változtatni. Úgyhogy én nagyon szerettem, és hát fantasztikus volt megjelenni a rádióban évfő délután, ugye egy órára mentem be, és akkor említették már ugye Szabó Erdő rajzjánost. Ugye a Pagoda, ami ott a bejárat után volt, egy ilyen üveg Pagoda, ugye? Hát Büfé. Pagoda, pagoda, pagoda. Ott, a büfé, nem lehetett hétfőn lejutni. Ott ült a magyar színház életkrémje, szóval aki ott nem jelent meg, az, az nem is számított. És ugye főleg a Szabó család foglalta a legtöbb asztal, a a család szereplői. Az egyik asztalnál a Kálmángyi, a másiknál Latinivizoltán, Zoltán. Olyan csodák ültek ott körülöttünk, hogy az valami egészen fantasztikus volt. Rengeteg rádiójáték készült akkor, még ugye a Szabó család bement kettőkor, csak maradtak, azok tudtuk, hogy rádiójáték. Lesznek, és akkor mentünk különböző stúdiókba. És nagyon, én nagyon szerettem, és még volt, ha szabad, hát minden anyagiakon múlik, szokták mondani hogy úgy volt ilyen rádióban, amikor te rádiójátékban szerepelték, kaptál egy ilyen Cetlit, és azzal mehettél akár rögtön a pénztárba. Ha rendes volt az asszisztens, akkor előbodatta odatta a cetlit miért fölvettük volna, és akkor ki lehetett menni az udvaron keresztül a pénztárba. Én például csináltam, hogy összegyűjtöttem, mert nagyon sokat rádióztam, és akkor bementem úgymond bankot robbantani, tehát voltál a ilyen papír. Nagyon-nagyon jó dolog volt. Én nagyon sokat rádióztam, és nagyon szerettem a rádiós műfajt. Ugye volt, hogy reggel 8 tól fél tízig vettünk fel egy rádióartikot, aztán kettőtől fél hatig, aztán volt, hogy éjjel mentünk még vissza. Volt egy kitűnő műsor, és itt nem lett megemlítve sevesély János, aki egy fantasztikus ember volt. Volt egy olyan műsor egy rádiós napróljából, ez rengeteg zenei felvétel volt például nála, olyan érdekességek, amit máshol nem lehetett hallani. Én például nemrég játszottam a mennyei hangcímű darabot, de egy fantasztikus, nagyon gazdag nőről szólt ez az előadás a játékszínben, akinek nem volt semmi hang, de a New Yorki i metropolitántól kezdve mindenütt énekelt, és például ott hallottam én először Sevesi akinek volt egy nagy lemeze ezzel a nővel, aki életében tiszta hangot nem énekelt, de óriás nagysztár volt. De hogy
3: kerültél
1: került ebbe a műsorba, a Kívánság műsorba?
2: A Kívánság műsorba a úgy kerültem, mert hogy ültem rádiójáték felvétele várva ott a Pagodába. Uh -huh. És odaért hozzám, és köszönöm, hogy megkérdeztem. jött hozzám egy rendkívül kedves, szimpatikus ember, azt mondta László György vagyok. László György, aztán szórakoztató, aztán vezetője volt, aztán átkerült a televízióban, csodálatos, abszolút, ő volt a rádiós, a rádiós, Ab, talán onnan jobban is, pedig Mésző Kálmáról készült egyszer egy portréfilm, amiben ő, megállás, háromkodott, Nat azt is a László hogy ő csinálta, de most a kumratta nagyot. Azt ültem a pagodába, a hozzám, azt mondta, hogy van kedve neked a rádió műsor, vezetni már műsor. Nem mondom, a tévében ben igen. Azt mondja, a, a hétfény kívánság műsort. Ilyen, először elkezdjük csak cserélgetni, ezt lehet, hogyha beváltok, akkor Takács Mariában te fogod vezetni. Hát én ott mert körülbelül úgy el, amit a klubáliban engem fölképp vezetni, csak akkor már idősebben állultam, akkor még fiatalon állultam, és nagyon-nagyon így kerültem én be a kívánságyműsorba. Nagyon sokat rádióztam, tehát nem voltam én akkor már két éves nyeletlen.
1: Ki a ja, tehát, hogy se lámpalász, se semmi?
2: Dehogy nem, hát de nekem a Klubrádióban is van lámpaláhozom, nekem a, a mai napig a színpadra lépek van de dehogy nem. Csak egyrészt a Marika egy csodálatos ember volt, nagyon jó volt vele, és például ott kiderült az is, hogy vigyáztam, amikor te éppen a Magnótat megundítottad, mert fölvetted a Boniem, a Rasputin számot nem <gül> Mert azt, az de volt tiltva. Ez hát azt, hogy nem mehetett, pedig jöttek ilyen kérések, akkor mi az alatt beszélgettünk. Csak egyszer kaptunk egy levelet, hogy nagyon megerik a műsorvezetőket, hogy az elhangzó számok alatt ne beszélgessenek és akkor kiderült, minket. Úgyhogy akkor nem nagyon beszélgetünk, akkor leveleket írtunk egymásnak,
1: tehát azért ezért is. Mennyire volt ez élő? De nagyjából tudtátok, hogy mit kell majd felkonferálni, vagy jött, tehát jó napot kívánok! Nem tudom, Kovács György száz halambattai hallgatónk kérése, és még
3: sok...
2: Meg volt, hát a lista ott volt előttünk, a sorrend azt, például a szerkesztők kint jut az üvekmal és azért nézte, hogy időben, tehát és azért tartani kellett a híreket, mert ugye azt hiszem kétszer volt közben hírek, tehát ó, akkor ő sakkozott kint, hogy időben beleférjed, hogy ne kelljen lekeverni egy számot például, de megkaptuk a listát, hogy ki kérték, kinek küldik, és drága Takás Marika, én megmondom neked, életem egyik isteni volt, Marika nagyon összetudta ezeket kutyulni, mert ugye volt az, hogy Pálinkás az Gézának küldi nagymamája, akinek hetedik születésnek a alkalmában édesapja halála, hipodulóján, és ezeket úgy tudta összekeverni, hogy egyszer lebuktam az asztal és sírva röhögtem, mert mondom, hát nékszeti időadás hogy most is így misítva röhögni, ez egy kegyetlen volt a dolog, de volt olyan kérésünk például, amit aztán kaptam is a képen nagyon, valaki azt kérte, hogy pillangók kisasszonyból, zümmögőből, most kéri magyar felvételen.
4: Na most az
2: ümögőkor is mondtam, hogy nagyon sokat keresgítünk, amíg megtaláltunk a magyar felvételét a dolognak. És hát én nem szabad a hallgatókat nem nevökségesé tenni. Úgyhogy
3: átövek volt
1: hogy Igen, hogy, hogy végül is mit adott neked egyébként ez a, ez a rádió műsor? Gondolom ismertséged az már megvolt, mert az ugye már a, 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 az korábban is megvolt, de hogy, hogy mindenki tudta és megszólítottak?
2: Volt ilyen is, igen, de hát hogy mondjam neked, ez ugye amikor a, a, a halvány, tehát a hangom városult a fejemmel, amit a televízió adott meg. Tehát amikor nem ugornám át például a ládiókabari felvételeket, akkor mert két része volt. Előzőleg még a a régebbi időkben, amikor még Ráthény Róbert konferált, meg ilyen kabarék készültek, az a Rádió 6-os tudéjában készült, aztán a Marton-Friczifélek kabarék, azok már a Márvány készültek, azok este 10 után kerültek sorra, Megérkeztünk a színázból fél kor. közönség volt, igazi közönség volt, kiosztották a szöveget, bementünk, felolvastunk, a közönség tombolt, élvezte, ez volt a rádiókabari felvétel, aztán volt esti mese például, amit imádtam, aztán volt novella felolvasás, meg, meg rengeteg mindezt, Én nagyon szerettem rádiózni, nagyon sajnálom. Én annak idén most nem lenne szabad mondanom, én mondtam, és most már valami elindult szombatonként a rádióban, hogy vissza kéne hozni a rádiójátékot, vissza kéne, én olyan élvezettel én hallgatni szerettem, hát csinálni meg most ajánlkozom, csinálni meg pláne nagyon szeretnék rádiójátékot játszani még, játszani igen, mert ez egy játék.
1: És hallgatod is a rádiót, vagy csak beszéltél benne?
2: Én nem, 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 Én a mai napig nem mondom meg, melyik adóra nekem be van. Van két ilyen a rádióm, amit valami miatt meg kellett, lenni, mert egy olyan rádiót hallgattuk, aminek megszüntették a frekvenciáit. Tehát csak egy bizonyos rádióval tudom hallgatni. De például erről egy régi telefonomat, és az is be van dugva. Tehát azon is tudom hallgatni a flugrádiót. Én, szer, én nekem reggelt felkelünk, és be van kapcsolva mindenütt a, a lakásban, ahol vagyunk. Mindenütt a rádiós, mindenütt a klubrádió szól, de én a régebben is nagyon szerettem a rádiót hallgatni. Egyet, például volt ilyen, amiket hát te nem értél még, vasárnap délután például az úgyz előtt a vasárnap délután, hogy anyukám kitalálta a levest, de Zséri László. És akkor azt hiszem, béke pap, vagy nem tudom mi volt felolvasta a most a jegyzetét, nagyon jellegzetes hangja volt, vagy boldizsár Iván, és akkor utána jött még jó ebédeszóra nóta, majd jött a kincses kalendárium, Mádiszago, Mádiszabó Gábor vezetésével, és utána pedig jött közvetítés, élő közvetítés, tehát olyan közvetítések, hogy négy-öt bajnoki mérkőség. Törkapcsolás. Igen, igen. A rádió nekem, és aztán este pedig, hát mint a televízió, még nem volt az egy gyerekkoromban, mondjuk szombat este ültünk a rádió körül, és amikor már olyan rádiónk volt, aminek volt ilyen zöld neve, ott ültünk és hallgattuk a rádiót. De például a szabócsaládot családot mondtad. én emlékszem gyerekfejjél, hát azért én már nagyobb gyerek voltam, egy ilyen délután, nyári délután volt, utána lehet nézni, és akkor én emlékszem Lapály utcában a Szabó bácsi, aki egy portás volt valahol. Így indult a Szabó család. Én magam is előfordtam a Szabó nem jellemző módon, mert azért az egy nagy kötődtség volt, aki abban bekerült, Később szinkronban tanultam meg, ha egy sorozatot, akkor ez kísértett, és mindig lemegedt, hogy a jövő héten, mit tudom, nekem volt ilyen a derik, meg ilyen sorozatokat csináltam, tehát a szabonságnak bekerülni ez egy nagyon nagy dolog volt. Aztán például, én nagyon szerettem gyerekkorban a Csimbum Cirkusz, nem nagyon emlékeznek. Te emlékszel még rá?
1: Dehogy, dehogy, Az, amikor Csimbum Cirkusz volt, szerintem én még egy, egy pajzán gondolat voltam csak.
2: Na, ezt fellett aztán újít a Bumbele cirkusztímben, amiben magam is benne voltam, mert Csimbum cirkuszban színészek, Ráteny Lóbert volt a Robi-Robi-Robogok, akkor Alfonzó, Petes Ferenc, a Istállomester Bácsi, meg Balázs István akkor Keleti László, aki nekem aztán tanított a főiskolát, mint Szamóca de olyan, annyi jó dolog volt a rádióban, és a rádió azért illető, hát, televízió nem volt, a rádióra volt ráutalva mindenki, és manapság, amikor úgy nagyjából egy műsort látsz az összecsatornán, majdnem, most hogy meg egyébekről beszélek, hát ez egy nagy változás lehet, ez gondolom én, mert hát ez ennyire öreg nem vagyok, amikor már mást is hallottál, nem csak íreket, és nem csak a propagandát hallottál a rádióban.
1: De te kergetted a Petőfi és a Kosút és a harmadik műsor, vagy az URH között?
2: Hát a urh ezt ilyet én megismertem. A Bartok rádiót az később jött be nekem, hát ahhoz már azért picit, hogy mondjam, neked szellemileg fejletemnek kellett lennem, Ez a kincses kalendárium, melyet mondjuk Bartok rádiót hallgassak. Nem, hát főleg én a Petőfit hallgattam, és a Kosuton voltak az igazán, hogy mondjam neked. A Petőfi volt a könnyebb vonal, Igen. úgy érzem, vagy így, így ítélem meg. A Kosut rádióban voltak a rádiójátékok, tehát az volt a főadó. Hát én kivágtam még fiatal koromban, a rádióságban benne volt esti mesét elmondja Gálülegyet. Tehát ilyeneket is kivágtam, és benne volt rádióságban.
1: Volt, És is. ráadásul ugye volt, tehát falu rádió, de hogy még volt reggeli torna is a Kosútra rádión.
2: Látod azt nem, azt nem hallgattam meg a föltetőket.
1: Igen, a igen nyilván, igen. mintha emlékeznék rá, hogy akkor most tárjuk ki az ablakot, és lélegezzünk mélyeket, és akkor törzshajlítás, de lehet, hogy behalusztam, és lehet, hogy nem volt, de szerintem a Falu Rádió előtt volt, és aztán persze kezdődött a Kossuth a, a, a reggeli krónika, vezeti Györfi Miklós, és... Hát ezt nem volt a múltal 168
2: óra, ami itt tűnő volt. De az például olyan volt nekem, mint, nem tudom, most majdnem mondtam Borgát, hogy az ha lehetett, mindig meghallgatta az ember, Igen. mert abban azért, abban azért már, már voltak, de most már nagyon előleszolattunk az időben, és még a, a régebbi időkről próbáltam neked beszélni, megmesélni.
1: Jó, akkor mondja egy, egy rádióműsor kedvencet, még azon kívül, amit eddig nem mondtál.
2: Húha, hát azt mondom, ugye a volt a 30 percet, a földről, Igen. ami nekem azért volt borzasztó érdekes, és nagyon szerettem hallgatni, mert ugye akkor nem volt utazás, és akkor olyanokat hallottál meg, hogy mi történt Londonban. Igen, mi történt Párizsban? Hát, de látszól jelentkezni Párizsból a Párizsi tudósító. Si tud. Hát szó, ezek fantasztikus dolgok voltak, tudod. Úgyhogy hallottam egy nagyon érdekes történetet a szempontról, hogy ugye ki volt Párizsban, és ami futballmeccs volt, de életében nem közöltött futballmeccset, és megkérték, hogy ha már ott van. És az első fél időt meg csak úgy, úgy próbálta, és nagyjából stimmelt is. A második fél hosszasan kapcsolgatták őt, és nem kapcsolták. És mondták, hogy hável, hável, hável. Azt mondta, itt vagyok, de nem értem az egészet, de most vissza kell eljártanak. Tehát össze-vissza rúgják a lapát. <gül> fél időben cseréltek térfele. Ilyenek is voltak.
1: János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, és hallgatom rendőrösen. Viszont hálás a
1: Servus. Gávvölgyi János Kosut és Jászeimolidíjas Magyar Simívisz Parodista, szinkron színész a Klubrádió rádió volt az elmúlt néhány percben az Annó Budapest vendége. Annó a rádiózás hőskora itt a klub rádióban, 2406953, 2407953, SMS-ben 0 -30 -30 -30 Már írtak is a hallgatók rengeteg SMS-t. Azt írja az egyik hallgató, hogy 168 óra Mester Ákos bölcs István kinyer majd játék és muzsika. 10 percben, aki kérdez Cigány György, Boros Attila Zsoldos Péter, aki válaszol bárány ernőné, szövetkezeti bedolgozó, mindent tudott, tisztelettel írja a síkító fűrész, és valóban egyébként. Tehát az nekem egy nagy csoda volt gyerekkoromban, hogy így mondták, hogy kapcsoljuk az azt szálló halját. Ez mondjuk szentesen így nem értette. Hát mi az, hogy szálló, meg mi az, hogy hallja, és hogy kapcsoljuk. Tehát az, az volt a kész csoda. Egy másik hallgat azt írja, nekem az egyik rádiós kedvencem a 30 perc alatt a föld körül. Gyerekkoromban, pedig a mikrobi rádió, rádiójáték volt Csákányi Lászlóval a főszerepben. Hallgató azt írja, hogy a Bartók legkorábbi neve URH volt, csak ezután lett harmadik műsor. Köszönöm szépen. A vonalt végén egy hallgató. Jó napot kívánok!
5: Szerbusz Miklós, János vagyok. Szevasz! És a kedves hallgatókat is. Hát Gálvörgyi művész úr az egyik emlékezős rádió műsor folyamat már felemlegelte gyerekként a Csimbunk cirkusz volt minden vasárnap délelőtt a nagy a a, 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 a már felemleketett nagyművészek sorát bővíteni még, a Bilicsi Tivadar nevével, Latovárárál, Ferenc, akik szintén rendszeresen fellépői voltak a Csimbunk cirkusnak. Egy áthallásos érdekességet felemlegetnék, e a Phoenix Game program béta verziója már a Cimbum Cirkuszban is megjelent, uh -huh. ugyanis a... <coughs> Haló!
1: János, hallgatlak, hallgatlak, mondjad!
5: Jaj, bocsánat! Eh, gyakorlatilag volt egy szlogen, aminek a lényege abban állt, hogy a bokfenc mindent tud, mindent lát. Uh -huh és hát itt asszociáltam arra, hogy ez a füldi program bétaverzőja lehetett már. Ja már, mint a pegazusra gondolsz. Hát mindegy. Minden tudott, mindent látszott. Egyébként minden hétfő reggel a zóbiba, később az iskolába, a gyerekek körébe rendszeresen és értékeltük ezt a vasárnapi műsorfolyamot, ami hát tényleg nagyon vidám és szenzációs volt. De János! A felnőtt férfiak azok meg a hétvégi körmérkőzések közvetítések élményét emlegették föl. János! Ez volt a engem, ilyen rádióműsor folyam, amire szívesen emlékszem vissza. A másik talán szintén felemlítésre került az előbbi Bizán szombaton, ez az 50-es évek második felében volt emlékeim szerint, volt a szombat esti Parka Barka Cabrén műsor. Ennek darva volt a konferencia, és hát egy szenzációs uh, egyéniség volt, a humor az árad belőle, és általában minden alkalommal az volt a műsor hogy egy akkor divatos sláger dalszövegnek a verseit sorról sorra elemezve, uh -huh. annak a mindenféle banális elemeit terengére állítva jelenítette meg, hogy hát itt a szegény magyar hallgatóságot mivel etetek a dalszövegírók. János! János! János, három?
1: miről szólt a Csimbum cirkusz?
5: Ja, bocsánat, mert nem hallom a másik Igen, oldalról, ez a baj. voltam a kérdezés. Végül még a három adónak a historiájához kapcsoltam mondanám, hogy gyerekként annak idején elég sok nyarat töltöttem vidéken, ahol a vezetékes rádió volt a az egyetlen szinte hírforrás. Minden házba be volt húzva a vezetéken egy hangszóró, ami Igen. volt egy háromállású kapcsoló. Kosult Petti, még akkor Bartok rádió nem volt, hanem a harmadik, az a Külségházának volt a mikrofonja, ahol emlékeztették a gazdákat, hogy lejár a beadás, búza beadási határidők, meg ilyen-olyan határidők, ne felejtsék el beszállítani a termést és itt tovább. Jó. Volt a három csatornának a kiosztása. Értem.
1: Próbáltam hát, egy kérdést fölteni fel, neked, de nem, nem hallottad. Mondani. Úgy látszik, most sem. Hallasz?
5: Most ebből a pillanatban igen.
1: Jó. Hogy mi volt a Cimbum cirkusz?
5: A cimbum cirkusz tulajdonképpen egy zenés volt, gyakorlatilag én emlékeim szerint a fővárosi cirkuszból élő műsorként ment az adás, és azt uh, rádión közvetítették. Igen. Tehát ott volt koronmester, ha emlékszem, a, Mester, a mm. volt a Tetes Ferenc, és uh, gyakorlatilag a szokásos uh, cirkuszi uh, bovottréfák uh, sorak következett egymás után. De egy jó részt elsősorban gyerekeknek szóló poénokkal volt
1: fűzfelezve. Mm -hmm. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm a Viszont Azt írja Angyal János az Andó Budapest Facebook oldalán, egy-két technikai dolgot szeretnék megemlíteni. Emlékszik még valaki a középhullámú adókon a nyári zivatarok idején a vihar szünetre. Ilyenkor lekapcsolták az adót, de ha volt, még előtt, idő előtte, Előtte bemondták, hogy viharszünet lesz, és kérik a hallgatókat, hogy földeljék le az antennájukat. Aki tovább hallgatta, annak csak recsegés szólt a hangszóróból. A másik technikai emlékem más földrészről szóló sportközvetítések, például a Tokiói Olimpia vagy a Csílei labdarú OVB. A magyar rádiónak nem volt elég pénze, hogy telefonvonalat foglaljon, így rövid hullámú átjátszókon keresztül jött szepesi hangja, ami ezáltal kicsit torz és zavart volt. Kitűnő példa erre az azóta is sokszor hallott vízlabda döntő, a Rusorán Lőj, lőj, hangzott el. Még említem, hogy a labdarúgó vB idején helyezték üzembe az amerikaiak, az első telekommunikációs mesterséges holdjukat a Telsztárt. Erre az alkalomra írt zene, akkor is volt nagysláger, írta Janika. Köszönöm szépen, egy újabb hallgató van a vonalban. Halló!
6: Tervus, Miklós, éve vagyok.
1: Szevasz! Én a reggeli
6: csúcs című műsorra szeretnék emlékezni. Ezt gyerekkoromban nagyon meghatározta mindennapokat, amikor ilyen hat fél hét, nem tudom pontosan amikor indult, egy ilyen madáci volt a szignálban, és egy ilyen nagyon kedves női hang mondta be, hogy jó rekett, igen. És igen. volt egy ilyen Igen, szignál, igen, speciális szintetizátoros szignál, és én ördött Csillára emlékszem, akit azután kerestem, hogy mi lett vele, vagy, vagy hová került ő. Egy nagyon kedves műsorvezető volt, és ilyen saját gondolatokat fűzött, helyzetekhez, szituációkhoz, könyvekhez, neki volt egy ilyen jegyzetrovata. És baromi jó zenék voltak, mindig volt. Péter Gabriel, 10 onnan szedtem fel egy csomó zenét akkor. 87, 8, nem tudom, szerintem ilyen 80-as évek, vége, 90-es évek elején volt ez a műsor. Mindig a Petőfi rádión szólt. Igen. Reggel volt, nem emlékszem úgy teljesen tisztán rá, csak a hangulatára, hogy én onnan kezdtem mert így nagyon rádiót hallgatni, mert én azt minden reggel hallgattam, és én debreceni voltam, és ugyanilyen misztikus volt Budapesten, amikor először láttam a rádió rádiószégházat, hogy hú ez innen szól, meg ide jönnek be a műsorvezetők. Úgyhogy ez nekem egy nagyon meghatározó emelmény volt, így a Petőfén az a reggeli csúcs. De mi volt a reggeli csúcsban? Közéleti meg ilyen sporthírek voltak a Török Lászlóval, arra uh -huh. kifejezetten emlékszem, hogy az mindig volt. De szerintem ilyen, ilyen kulturális ismertetők voltak ilyen zenékről, meg könyvekről, erre emlékszem. Tehát, hogy, hogy igazából örülnék, hogyha valaki kiegészíteni, hát ha még valaki emlékszik erre. Én a zenékre voltam kihegyezve, hogy, hogy én sok mindent ott fölvettem kazettás Magnóra azokból a zenékből, amiket ott, ott adtak.
1: De azt nem szól neked senki sem, hogy a Magnó sok figyelem vagy mondjuk a, a lemezbörze helyettet kell hallgatni és onnan felvenni hát. zenéket?
6: Te onnan, mindenhonnan, de azok voltak a legjobbak, amikor csak egy-egy ilyen részlet sikerült. Az Én azokat a kazettákat nagyon szerettem, ami, és rá volt írva, hogy vegyes, és akkor így minden volt rajta
1: és akkor ráadásul rá a műsorvezetők. Köszönöm Ott, szépen! Köszönöm szépen! szépen a reggeli csúcs eddig jön, jön még nem hangzott el, hát. el úgyhogy már is bejebb vagyunk. Köszönöm szépen! Viszontlátásra! Szia. Okay, szia, szia! 24 -06 953 2407 953 azt írják a hallgatók, hogy én a 60-as évek elején én kapcsoltam be a kis fekete dobozt, lábujj hegyen a székről, mert farra szerelte a család. Én meg kicsi voltam, pár évvel később a nagy kedvencek a vasárnap délutáni meséjátékok voltak, a mikrobi, a mikrobolat, roboter például, és, e, és aztán a képzelet, igen, most mindjárt összen, a képzeletet a szuperhangok és az effektek segítették már, mint a mikrobiban írja a hallgató. Éva, egy másik éva azt írja, hogy ne feledjük a színházi közvetítéseket sem. Egy hallgató arra híve fel a figyelmet, hogy édesanyelvünk bagoly vasárnapi koktél, vasárnapi koktél azt mondja mindjárt rá... Igen, az vasárnap délelőtt volt. Magnusok figyelem, és a Bartók Rádió neve soha nem volt URH, csak népnyelv hívta így, de miután de miután URH készülék kellett a vételéhez írja a hallgató, még a másik két adáshoz középhullámon is fokató volt. Igen, valóban 540, illetve hát 964 volt talán, amit hol lehetett hallgatni a kosutot és a Petőfit. Egy másik hallgató. Ez itt a bagoly, volt ilyen éjszakai műsor, tánczenelyik oktél, fél egykor, öt óra itt te a Kánya kata. Másik hallgató. Panx Not Dead sajnos euh, Nod Dead sajnos 15 évvel fiatalabb, így mint én, úgyhogy lehet, hogy nem. Nem. Na, nem tudja, hogy a Happy Day-zene, ami Pálinkás reggeli műsorában megy, a Standard, a Kossuth Rádió reggeli műsorában is ment, amikor még alsós voltam, 60-tól 64-ig. Itt már csak így a, 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 hallgató nem írt kérdőjelet, hanem én tettem oda. Nem is tudtam. Oké, rendben van. De nem Rusuránra várt Szepesi, hanem Dömötörre. Rusurán mellilőtte a büntetőt, és Szepesi csak azt hajtogatta, hogy elnyer Rusurán mit tettél. egészítik ki a hallgató. Nem tudom, hogy egyes betelefonálok, Hova teszik a telefonjukat, hogy nem a fülkre, az biztos, csak mondják a monológot. Igen, arra utalt a kedves hallgató, hogy én próbálok kérdést feltenni, és időnként nem hallja a hallgató. Majd most mindjárt kiderül, hogy igen-e vagy nem-e. Haló. Nem-e.
0: Haló, jó napot kívánok, üdvözlöm, üdvözlöm, üdvözlöm jó jó napot. a hallgatókat is. Nagyon jó a téma, jó témát választott, szerintem biztos sokan fognak még jelentkezni. Nem is fogom nagyon hosszúra húzni, mindenkinek maradjon. Én végigmennék a. A, a, az életem egy kicsit, amit a rádió végig kísért. én arra emlékszem 14 éves, 15-16 éves koromban, amikor már hallgattam rádiót otthon, uh -huh. és egy videótól rádió volt, amin hosszú hullám, középhullám és rövid hullám volt csak, De hát akkor még a nem, nem nagyon lehetett. Tehát én ezeket hallgattam, és a, főleg ugye a könnyűzenei műsorokat, a Komiáti György műsorára emlékszek, és akkor ugye a Szabad Európát rövid hullámon lehetett hallgatni, ugye a Dinézser Parti, ami akkor érdekli a fiatalokat, vagy érdekelte a fiatalokat, és aztán, aztán én a az koromban, amikor a Műhelybe kerültem, ott egy néprádió volt, biztos emlékszik rá, hogy csak két állomás lehetett fogni rajta, ami a Kossuth meg a Petr Fiszot. Hát azt nem emlékszem, hogy akkor mit hallgattunk rajta általában, mert amikor az ember kell egy ilyen műhelyben is, Inos, hát elég el van foglalva mással is, de arra, em és akkor, arra emlékszem még, hogy aztán ott, ott a, a katonaságnál két évig nem lehetett rádiót hallgatni, mert tilos volt a sorállománynak rádiót bevinni. Tehát 69-től 71-ig nem volt rádiókészülék a közelembe, és a tévét is csak tévészobából lehetett nézni. Tehát ez teljesen kiesett az életemből, és senkinek nem volt rádiója, tehát nem tudom, lehet, hogy valaki becsempészet magának valamennyit, de azt határozóan emlékszem, hogy nagyon kemény büntetés járt azért, ha valakinél rádiót találtak. Ugye, mert az ellenség az nem alszik, hanem légrésen És rádióval ki tudja, hogy milyen titkokat lehet leadni. Gondoltam Igen. És akkor 60, akkor a 71-ben visszamentem abban a műhelybe dolgozni, ahol minas voltam, és akkor már emlékszem viszont, hogy akkor már nagyon sok műsort hallgattunk. Délbe például a Kinyerma 12-től egyig volt ebédidő. igen Ezt nagyon szerettük hallgatni, és én próbáltam mindig megfejteni a, a kérdéseket, és akkor, amikor eltaláltam a főnököm mindig megfejteni, hogy milyen okos vagyok, persze hát ez csak néha véletlen volt, de néha azért tudtam is a válaszokat rá. Aztán nagyon jó volt az, hogy hogy, hogy uh, törtök, az a Pető film volt. Hát azt nagyon szerettük. Azt nagyon szerettük hallgatni a műhelyben, akkor már többet is hallgatni, mert az... tud, uh, odafigyelni a figyelmet és jobban tud dolgozni. Aztán nagyon szerettük hallgatni, például a volt a Jazz Melodiák című műsora. Azt hiszem, ez a kosut Rádion ment uh, kora délután kezdődött, azt hiszem 14 órakor valamelyik nap. Sajnos a napokra nem emlékszem, csak az idők a napszakokra, amikor ezt lehetett hallgatni, ezt nagyon szerettük hallgatni például. Ez is egy nagyon jó műsor volt. Hát az természetesen a szabócsalád, ugye, ami ment a, az ismétlések, ugye egyik nap az egy, a film, akkor egy, akkor, már, akkor ismételték, akkor azt is meg lehetett hallgatni, és aztán így aztán bejött a az URH, és ugye, és akkor már lehetett hallgatni a, a komoly zenei, vagy a, éppen a széggel a jazz műsorokat is a harmadik adón, ami akkor ugye, nem is tudom, hogy hogy volt, vagy egyből jó lett, vagy nem, már nem emlékszem. A
1: harmadik műsor volt szerintem, de, ma, a, igen. de valaki majd, és arra emlékszem, hogy ott ugye gyakran lehetett hallani, vagy nem gyakran, de mondjuk naponta egyszer sztereó beállító jelet, igen. és akkor azt mondták, hogy, hogy a balcsatornán most, öött, mit tudom, mit soda, és én meg nem úgy tök őrülve, nekem teljesen mindegy volt, nem tudtam, hogy miről beszéltek, de minden esetre végighallgattam, és akkor jött egy ilyen sípjel, és akkor az ember azt gondolta, hogy oké, okay, hát ez tök jó műsor.
0: Igen, nagyon sok jó műsor volt, igen. Hát gábor úrnak a rádiójáték témájához szintén annyit mondanék, hogy valóban hiányoznak, és nagyon jó voltak a rádiójátékok. Én például emlékszem, hogy a nyomorultak című regényt rádiójátékban adták, és Gáti József volt, Zsávazsor uh -huh. óriási szerepet játszott és az baj, hogy sehol nem tudom én ezt megtalálni az archívumokba, és rettenetes, izgalmas volt a rádiójáték, még így is attól, hogy, hogy a rádión keresztül az ember úgy meg tudta fogni jobban szerintem, akkor még hogy a filmet nem látta, az Igen. Ember nem volt, hiszen film De a rádiójátékban nagyon izgalmas volt, nagyon Érte. izgalmas volt.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott Köszönöm
0: uram. Szépen, ennyi volna Viszont hallása. hallása.
1: Azt írja a hallgató, hogy nem azért nem olvastam végig hallgató az SMS-t, mert veled szórakozom, hanem azért, mert hogy ezek az SMS-ek általában több darabból állnak, tehát tehát, hogy a Juventuson volt kányakat a kupidó címmel műsora, de ez már egy másik SMS-ből derül ki, csak az előbb nem láttam még a végét, úgyhogy nem, nem azért van, mert hogy, hogy, vagy valami. egy társkereső műsora volt évekig. A reggeli csúcs, nekem is kedvencem volt írja a hallgató, ha Varos Lajos vezette, jól indult a napom. A másik kedvencem gyerekkoromban az ötödik sebesség volt, üdv Gabi. Valahol én úgy emlékeztem a hétfőnszerben is, Pénteken volt ötödik sebesség, és abból az cikkeből, amiket Kardos Józsi átküldött nekem, azt olvastam, hogy... Amikor megszűnik a műsor, akkor volt egy interjú készítetek, egy interjút azzal, aki átvette, és utána egy másik műsorban folytatta, és beszélt arról, hogy az ötödik sebesség volt talán az első a magyar rádiózásban, amikor amiben tegeződhettek adott esetben az interjú alanyjal az emberek, de majd valaki ezt mindjárt megmondja. Egy másik hallgató azt írja, imádtam Szilágy János műsorait, halló itt vagyok, senki többet, harmadszor, négyszer négy vetelkedő, vasárnaponként pedig a gondolatjel a poptarisznya és el ne felejtsük hogy és ne felejtsük el, és akkor most én nem találom a végét eltöltött nyarak, elmaradhatatlan emléke a húsleves rádió déli hangszóró krónika, gyerekként minden kabaré csütörtököt meghallgattam, annyira rádiókabari rajongó voltam, hogy amikor Pesten volt dolgom, írja a hallgató SMS-ben a 0630 3095-ra, többször is elsétáltam a magyar rádió felé, hogy legalább kívülről lássam a márvány tervet írta Smelka Sándor Halló, jó napot kívánok
7: Halló!
1: Készcsók, jó napot!
7: Jó napot kívánok! Én próbálok olyat mondani, amit még más talán nem. De jó. Nem a legelejétől hallgatom a rádiót, hogy bocsánat. Nem jártam a hodában, ezért nagyon szerettem az óvodások műsorát előttönként. Aztán délutálonként volt a nyitni Kék. Ja. A műsor. Dugy... nagyon szerettem. Aha. Akkor volt egy volt olyan, hogy szívküldi, vasárnaponként, ha jól emlékszem. de Ez is nagyon-nagyon régen volt, Igen. tehát ilyen 60-as 60 évek vége felé.
1: Tudja, azon gondolkodtam, hogy, hogy oké rendben, hogy vannak ezek a műsorok, de hogy például mi volt délelőtt a Kossuth Rádión, vagy mi volt délelőtt a Petőfi Rádión, arról igazából nincs és most, hogy mondja, hogy, hogy óvodások műsora. Egy hm. kicsit így elcsodálkoztam. És akkor
7: különböző, különböző óvodákból adták a műsort. Tehát a Leventer Péter és Kvíró Vilmos vezették időnként és én nagyon-nagyon szerettem.
1: Értem. Valamikor ön írt a rádiónak? Milyen viszonya volt a, az intézménnyel?
7: Hát semmilyen viszonyon nem volt. Tanyán, Csak bekapcsolta
1: és szólt. És nem,
7: nem igazán tud, nem tudtam ebbe bekapcsolódni. Aztán még egy felnőtt műsort, amit inkább a szüleim szerettek hallgatni. Cigány György és Rapcsányi László vezették. Ilyen vallási és hát a műsor címét sajnos nem tudom megmondani, de Hát,
1: úgy én is bele-bele hallgattam, és ez is egy, egy különleges műsor, szerintem.
7: Értem. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót. Kész csók, viszontalás. 2407-95-3, 24 95 3 Azt írja a hallgató, hogy a reggeli csúcsban angol nyelv lágerek, herceg János matekrejtvények írt a hallgató, lehet, hogy az sms nincs meg a másik vége. Nagyon szerettem gyerekként a térképen követni a vízállás jelentést, naponta 13.45-től 14 óráig igen, és természetesen a, a kívánság műsor előtt is az és hát, ha már itt tartunk, akkor nekem csoda volt, amikor egyszer kint voltam a Regensburgban, valamikor a 80-as évek végén, amikor először kaptam útlevelet, és azt mondtam, hogy te jó Isten, Regensburg, amit, is, amit állandóan hallott a, a, az időjárás és vízállás jelentésbe, és akkor, hogy lejjebb árad, eh, apad. Oké, okay, ezt mindenki tudja, hogy miről van szó. Haló, napot kívánok! Haló! Jó napot!
8: Jó napot kívánok! Gólen Ártelens vagyok, Lászkevérő. Üdvözlöm! Én két műsort szeretnék megemlíteni. Az egyik a 168 óra, meg a gondolatjel. A gondolatjelről csak annyit, hogy ez egy szenzációs kultúrás műsor volt, és különösen a Szénási Sándor által vezetett műsorokat nagyon szerettem, aki én szerintem egy óriási műveltségű kollégájuk, és nagy örömmel hallottam, hogy az önök munkatársa is, Igen. és nem is tudom, hogy tájékozottságba meg műveltségben, talán Váradi Júliához lehetne hasonlítani, aki szintén az önök munkatársa. Ezeket mindig nagy örömmel és élvezettel hallgattam. A másik a 168 órát, de itt egy emlékezetes adást szeretnék megemlíteni. Na. Nevezetesen, mikor a Pocsgai erről a népelkelésről beszélt. Igen. És az az igazság, hogy éppen a... Akkor nagylegény aggregénskorszakomat éltem, inget vasaltam, és közben hallgattam a 168 órát, és, és hímezett, hámozott olyan dologról, amit már mindenkit évek óta tudott, egy népfelkelés volt. És nem mertem valahogy kimondani, és dühített az, hogy mondom, miért nem lehet egy ilyen pasas határozottan azt mondani, igen, szerintem is ez volt népfelkelés. Na szóval, de egyébként a 168x egy nagyon szenzációs, remek műsor volt, bátor volt, szókimondó és nagyon autentikus.
1: Hát az is egy olyan műsor volt egyébként, hogy, hogy azt mindenki kötelességen érezte, hogy meghallgassa. Tehát, hogy, igen, hogy, igen. hogy szombat délután az embernek igen. egyetlen egy dolga volt, hogy meghallgassa a 168 órát, mint ahogy vasárnap délután is egyetlen egy dolga volt. Én 11 -től Én a 11-től meghallgatni a gondolatjegyet, ami, ha jól emlékszem, ugye az mindig úgy volt, hogy, hogy egyik héten Györfi Miklós vezette és Bölcsisván szerkesztette, de másik héten a fordítva.
8: A Igen. É, fantasztikus műveltségű embernek tartom, Az és nagyon-nagyon örülök, hogy a klubrádió munkatársa.
1: Én is nagyon örülök ennek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Uram. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Technikai ötlet. Ékezet nélkül nem bontja kb. 60 darabra az SMS-t. Írja a hallgató. 60 karakterenként darabokra az SMS-eket. Szerintem érdemes így írni. Javasolja egy hallgató. Egy másik azt írja, hogy a Sirius Kapitány kalandjai rádiójáték három gyerek nyaramat aranyozta be. A vízállás jelentése elét bármikor blattolva elmondom, lehetne a klubrádiónak majd most nyerközben ugye friss SMS-fala, lehetne a online archívum gyűjteménye, például a színházi közvetítéseket szívesen visszahallgatnám. Jó misor megint írta Anna, és másik hallgató, és most itt eszembe György Miklós Éjszakai bagoly című műsorra, érettségire készülve, jó, közben frissül, érettségire készülve, 1985-ben is hallgattam, szerettem nagyon, írt a Rita, azért biztos lesz majd olyan hallgató, aki egyrészt írt a rádiónak, másrészt szerepelt benne, harmadrészt elment a Pasztorias szálló hangjába, és nyert ott valamit, és ugye volt ez a műsor, és a Facebook kép alatt is az van, hogy mit üzen a rádió, mit üzent a rádió, volt egy ilyen műsor, amikor hallgatói kérdésekre reagáltak a, a Kossuth rádió nemzeti főadó szerkesztői, ha jól emlékszem, de aztán persze lehet, hogy tévedek. Haló! Jó napot!
9: Szebbi vagyok. De előbb hogy nem tudják, hogy mit, mit adott a rádió délelőtt. Igen. De 1958-ban, 5 volt, ami a délután jártunk iskolába, és aztán délelőtt én a rádiót hallgattam általában ezt a közben, és ugye azzal kezdődött a dolog, hogy a 8 órás élet után azt hiszem, volt egy olyan, a gyó most múlva, ezt említettem már egy aztán volt egy nők negyed órája, uh -huh. ahol ö, ö, ott még nem recepteket mondtak el, hanem különböző női tanácsokat, meg barrás, meg mit tudom, én ilyesmikre emlékszem, aztán volt 90.00 uh, és és még Túrós Lukács uh, mondta el a témát, a témát, a, a, a refréteket, uh, refréteiknek uh, meglehetősen furcsa hangsúlyozása, vagy egység, egy, hát sorozott, több, stb. stb. Ezt élveztem magára benne. És ami még nagyon érdekes volt, de volt jazz is abból beamte a dúlját, uh -huh. valami fantasztikus dolgok voltak, és tulajdonképpen ott szerettem meg a jazz gyerekkoromban, mert ez egy olyan élmény volt, hogy élőben lehetett
1: őket hallani. De nem volt akkor túl amerikai a jazz? Tessék. Nem volt akkor tiltott műfaj a jazz?
9: Nem volt politikailag, hát a csesz az akkor is volt, és Szabó érdez valami fantasztikusan játszott zongodán, meg hát beánter a drogban, meg a vibrafonnal, szóval azt az, az nyugodtan adták minden további nélkül. Értem. Meg érdekes élményem volt, még nem az domáunk egy pofonban kezdődött a forradalom, mert hallgattam a rádiót, és akkor valamiféle ropogás kezdett el. Mm. Alatt van, a, a lővéren megjelentett, hogy de voltak. Aztán nagyon összevitatkoztat az atámmal, kapott egy hülyes is, aztán bemondta a rádőjadásunkat, megszakított. Mert a felkölött a rádőjét.
1: Igen. Én értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
9: Én is köszönöm. Viszont,
1: viszont hallásra. Hallgatói sms sok más mellett emlékezetes nevek, például Salánki, Hédi, zenei szerkesztő, tűzjáték zenével, Göcé Zsuzsa, Göcsé Zsuzsa, igen. E, és a politikai műsorban Kardos Ernő és sok más klubrádiós mellett e, Bolgár Szentes Szénási, Várdi Üli, aztán az Esti Krónika, Havas Forró, stb. írta a kedves hallgató. E, Miskabácsi leveles ládája, már felnőttként a Gyere Haza Mikka Makka, Bolgára, Kossuthon, reggeli gyorsban Pico adta egymásnak al Írta egyik hallgató, vízállás jelentés, hajó találkozása tilos. A nagykunság közepén értelmezhetetlen volt számomra ez a kifejezés, egyet értek. Eszembe jutott még a csúcsforgalom közlekedés műsor Petres Istvánnal és a 20. stúdió hegyimre tényfeltáró műsora. de érdekes, mennyire volt tényfeltáró? Nem emlékszem rá, azért kérdezem a kedves hallgatótól. Vizzállás jelentéséről a hallgató nem csak délután volt, hanem éjjel, oroszul és franciául. Voltak idegen nyelvű hírek is, e, ha jól emlékszem, a, a Petőfin. E, és azt írja egy hallgató, és nagyon dühös volt amikor megszüntették a gondolatjelet, az új zenei újság és a kinyerma voltak még a kedvenceim, írta Zsuzsa. E, Daniel, ha poénkoc, akkor gyere be, azt mondjad, hogy kitaláltál egy jó viccet, ne azt így beírtad nekem, hogy volt olyan, hogy ha jó vonták találkozásra, szabad. Hát ezt nem tudom, de szerintem, ha értem, jó poénk. Nem most hogy nem humoros.
3: de, de
10: gondolkoztam rajta. Az
1: elmúlt 53 perc nem, az az érdekes, hogy, hogy, hogy azt nem sikerült az elmúlt pár hónapban elérni, hogy legyen egy mikrofon, és tudjál velem de beszélgetni a adás Parancsolj. De, de nem, mert közben be adni a hallgatót, el kellene kezdeni so mondani, hogy, hogy, hogy mi volt a kedvenc reggeli rádióműsorod például. Mikor szerepeltél erőször a rádióba? Ott voltál-e az ötödik sebesség egyik műsorában? Akkor, amikor a Magyar rádió beszámolt arról, én, volt egy olyan, hogy hogy hódmezővásárhelyről jelentkezett, szemben a petőfi Rádiónak valamelyik műsorra. és és akkor a kis punkznodd el, aki akkor a Komocsin Zoltán vendégre, aki például a erősítette, illetve gyengítette. Minden műsorban elhangzik egyébként egyszer ez a nélkül. Melyik Komocsén Zoltán? Igen, de nagyon hülye név. Ez az egyetlen bizonyíték
10: arra, hogy jártál iskolába, igen? komoly.
1: Nem... Szia. Mondok, kérlek tovább. Szia, Szia, nem, nem, beszélem, ez nem beszélgetek veled. Szóval. Igen. Nem beszélgetek veled. Na mindegy, és hogy, hogy egyszer én is szerepeltem a rádióba, mert hogy, hogy Jugoszláviában voltam, táborban és, és akkor így behívtak, és akkor valamit így kellett mondani, vagy, vagy vetíteni, de nem emlékszem rá. Aztán arra emlékszem, hogy egyszer később már szerintem e, e, Doszpott Béla műsorában szerepeltem egyszer, és akkor még édesanyámat is felhívta, hogy mekkora hülye a gyereke. Na mindegy, adjuk be a kedves mert az az Kibónom. sokkal érdekesebb, mint te. 15 éves voltam, írja a hallgató, első gimnazista, és komjátor Gyuri bácsitól kértem egy számot a vasárnapi koktérba, lejátszotta, és magam annyira meglepődtem, hogy elfelejtettem fölvenni a vasárnapi koktét, és a kinyermát mindig hallgattam. Üdv déjé! Halló, jó napot kívánok! Halló, tessék beszélni!
11: Terus, Péter, Hello Péter, jösszük. nagyon
1: üdvözöllek Önöket, mi újság van?
11: Élek, szépen már volt ezek a műsoroktól szó, de muszáj még egyszer megemlítenem. Az egyik szegény Dániás sajnálatja, hogy a... ilyen fiatal, hogy ezek a műsorok kimaradt, mert ezek zseniális dolgok voltak régen. Az egyik ugye a gondolatjel, azt az előbb már egy úr említett vasárnap délelőtt, a másik a 168 óra, meg szombat délután néktől volt. És képzeld, én mindig fényképeztem ezeken a napokon vidéken a, a családokat. És amikor ezek a műsorok mentek, persze rádión hallgattam közbefotózást és elégtem felem ott a rádiót, és amikor ami érdekesebb riportot, akkor szóltam az anyukáknak, hogy most tessék most tessék átöltöztetni a kisbabát. <gül> nyugodtan tudtam hallgatni 8-10 percig a, 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 a különböző riportokat. Ezek semmi is. Nem, nem volt, hogy én ezt kihagytam. De én ezt a kezdete óta hallgattam, amit, az, amit tartott. És mondanék még egy érdekes és ma,
1: bo Bocsánat, Péter, csak most, hogy így mondod, ugye most 21. század meg minden, meg internet, de hogy, hogy ezek a rádióműsorok így egyszer elhangzottak, aztán kész, csáll. Vélátás, tehát, hogy, hogy nem, nem az volt, hogy megkeresem az archívumban, meghallgattam az ismétlést, valamikor majd újra játszák. Nem, ez, ennyi volt. Maximum olyan lehetett, hogy hogy, hogy kiemeltek belőle e, darabot, e, tehát hogy volt ilyen összedolgozás, talán Magyarországról jövök, meg, a, meg az esti krónika, meg a 168-ra, meg a, ezek között, ha, de, de lehet, hogy nem.
11: Ugye, ezek egyszer hangzottak, persze, Igen. nem volt itt ismét, semmiszer semmi, semmi, ilyesmi, nem volt. Sőt, volt még egy, ugye a színási sántotnál, már előbb valaki említette, zseniális importer, nagyon örülök, hogy, hogy még, még mindig dolgozik. Aki dolgozottak, szerkesztette ugye a, a bagolyt is, szer szerkesztette a gondolatélet is, dolgozott mind a kettőben, és a mai napig baromi aktív, a szóval, hála jó nagyon örülök. Volt még egy vasárnap délutánonként volt egy azbeszédik című műsor, szerintem te ezen nem, nem is éltél még akkor. Nem. At a Bolgár György, Bolgár György volt az egyik szerkesztő. Nem. Az, az, az is nagyon jó volt az vasárnap délután, de most a, amit akarok mondani, a Pagói című műsor, azt minden éjjel hallgattam, amikor volt a Györgyi Miklós szerkesztet, CNN, és képzeld a mai napig bennem, hogy 1908-7. 28-án, ez nekem itt be van égve, amikor az Olof meggyilkolták meggyilkolták Stockholmban, amikor a feleség egy moziból megyed este, és képzeld el éjjel fél egykor bejelentkezett a stokholmi tudósító és elmesélte a történetet a rádióban élőben pénteken. Hm. Úgyhogy, úgyhogy ez egy fantasztikus történet volt, és ez mai napig mai napig bennem van. Ez, ez, ez a sztori. Úgyhogy, úgyhogy ezek nagyon nagy élmények voltak mikor nem tudom, hogy Egyszer nem is tudom neked ezt, ezt elmagyarázni, hogy ez nekem hogy
1: hiányzik. Nekem el tudod magyarázni, és egy hallgató írta is, hogy, hogy hegyémre oknyomozó dokumentumusokat készített Kovalik Mártával, és a Kossuth rádió nem mindig volt olyan, mint manapság. Valóban, hát, hogy a Kossuth rádió az egy, egy jókos rádió volt.
11: Bizony. És, és még, még kérlek szépen, a, 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 ezt a riportot a Pushbev az orosz József készítette annak idején, egy pénteki napon, amikor a Pushka itten kinyilatkozta nagypártának. Nagy igen. Egy népfelkelés volt ezeket a és azt a másnap reggeli kosútrádióban egy reggeli műsorhoz készítette, hogy például a részleteket adjon le, de a mester Ákossal és a mester rákos beemelte a 8 órába, délután részlete, nagyobb részletekbe, és a éppen laboráltam otthon a sötét kamrába, amikor ezt hallgattam, és csak ha úristen mondom, mi van itt. Tehát persze akkor már azért voltak mindenféle hiteladások, hogy 88 végétől azért már, azért már lehetett hogy itt változás lesz, meg meg, meg volt a Fidesz is. de azért ez még ez nyilvánosan rádióban akkor, akkor hangzott el először, szóval ez is egy, ez is egy nagy élmény volt nekem Jó van, van Péter, köszönöm, hogy hívtál Utolsó, utolsó várjál, mondd láttam már a megáll az időt, hogy erről már volt hogy, hogy ne
1: persze, sőt e, már, már, már azt mondtad hogy könyvben jobb volt Na jó, el. Úristen, az egy csodafilma.
11: Hú jó az van, van oké, okay. szervut. szervut. No. Csokkolak,
1: hello Azt írja hallgató, hétfő, hétfő a hallgató, 80-as évek eleje műsor Petőfi műsorvezető Gálvölgyi. a babylon folyói a könnyökön folynak ki. Hangzott el nyilván ebben az élő műsorban, János, remélem emlékszel erre a poénra. Nem tudom, hányan játszották azt, hogy, hogy amikor közve, meccs közvetítés volt a tévében, írj egy hangot SMS-ben, akkor levették a hangot, és a rádió közvetítésen keresztül hallgatták olyan zseniális emberektől, mint Vas István Zoltán, e, 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 Török László, Monár Dániel Radnóti László, ha jól gondolom, de mondom, tehát már megint összefolytak az SMS-ek, most 3 óra van, ez az Anno Budapest, ami a rádiózás főskorába megy vissza az elkövetkezendő 1 órában. Még hívjanak és meséljenek rádiós emlékekről, rádiós emlékekről, kedvenc műsorokról, vagy kedvenc műsorvezetőkről, vagy 2406953, 2407953, SMS-ben 3. Üdvözletem, nekem a Calypso rádióban hetente Monnár Dániel délelőtti műsor is felejthetetlen, hiányzik maga kalipszú is unikum volt, írt a tes, hát valóban unikum volt 873, és akkor állandóan elhangzott a szignál, hogy játék, és volt egy barátom, a Sáfrány Petiék, akik folyamatosan abban a pillanatban nyomták is a telefont, és, és aztán általában mindenféle, tehát már teli volt a lakás kalipszú de azért biztosan biztos még játszottak hírek.
12: Jó, bocsánat, jaj, igen, jaj. igen, igen, igen! Mi napot kívánok! Mert ez a kis
0: éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell!
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksznotded Miklós. ki a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Pankzna Ded Miklóssal. A mai műsor a rádiózás korába látogat vissza. Fantasztikus régi rádió műsorvezetőket és mindenféle rádiózáshoz kapcsolódó történeteket produkálunk, illetve produkálnak önök is nekem. 24 06 3, 24 3, és rengeteg SMS 06 30 30 30 Azt írja a hallgató hogy e, talán még emlékszik valaki Bőzseny Ferenc jellegzetes hangjára, biztos, hogy mindenki emlékszik rá a Kossuth Rádióban, és aztán e, azt írja a hallgató, hogy egy hali, egy gyöngyszem a magnósok figyelemből, következik a vér, veríték és könnyek előadja, Afrodité kísér a csild együttes, írta nekem is a 0 30, -30 ra és e, azt írja a hallgató, igen, volt minden adónak szünetjel is, és emlékezzünk meg a bemondókról és bemondónőkről is, akik a híreket olvasták és a műsorokat felkonferálták másik hallgató azt írja, hogy a Kalipszót én is nagyon szerettem, még most is ki van téve az onnan kapott matrica, de tudom, hogy most nem erről a rádióról van szó. És még ajánlotta a hallgató a Szent Ajos Király hígyát, Fiala János késő esti műsorát, egy érdekes beszélgetős volt írta a hallgató. Nemes Nagy Péter blues műsora is nagy hatással voltak rám, mostanában őt is a Klub Rádión hallgatom, Jazz Kisimre, jól emlékszem késő esténként, és azt írja a hallgató, hogy, 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 csak már az előbb meg volt, csak most elvesztettem, hogy a Bartók éjjel 11 órás hírei várt műsor volt, fennmaradtunk érte. Miért? Halló, jó napot kívánok! Kérést tettem én fel, hogy miért, és közben köszöntöm. Most majd szétszedjük ezt a két dolgot. Halló! Halló,
13: jó napot kívánok! Itt vagyok. Én egy 60-as évek elején az egyik elsős, első rádiójárményemről szeretnék beszélni, ami nem a Fut hát a kapcsolódik, hanem az Amerika hangjához. Uh -huh. Ugyanis lefekvés előtt én egy szobában aludtam a szüleimmel egy darabig, és lefekvés előtt mindig vagy a szabad elutazás, vagy az Amerika hangját hallgatták a szüleim már sötétben. És élő egyemesben hallottam, de előtt a Kennedy gyilkosságot pont, amiről akkor nekem még fogalmam sem volt, csak, csak hát nagyon drámai volt az egész, ahogy fölvezették meg, meg lehetett hallani a lövést, meg azt a káoszt. Ugyan gyerekként nekem fogalmam sem volt róla még, hogy mit történik, és azt se tudtam, hogy ez most rádiójáték vagy hírek, vagy nem tudom, szóval. Ez, ez nekem egy ilyen fantasztikus első élményem.
1: Arra emlékszik, hát, hogy hogy mit szólt hozzá a család?
13: Hát sötétben voltak, akkor én voltam mind az és akkor a szüleim már feküdtek, és sötét szólt a nem, nem kommentálták nem, semmilyen reakciózó nem elég, csak hát el kellett ágni egy kis időnek, mire rájöttem, hogy én mit hallottam. Hát
3: igen, egy, egy
1: világtörténet fontos eseményt hallottam.
13: És, és ez amennyire most így megnéztem, hogy, hogy, hogy stimmel is, mert 12 30-kor gőtt be az autó erre az emlékezetes helyszínre, de azonban is kb. 6 7 óra a, a különbség a a, a Dallasi és a magyar idők között, illetve hát most nem tudom még, mert most már mm. második rálás, vagy átalítottuk a nem hogy szóval lehet, hogy több, de, de szóval azt, azt tudom, hogy sötét volt, hogy ez már november vége, és akkor így.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte
13: én is köszönöm,
1: viszont, viszont a viszonthallásra. A nu Budapest Facebook oldalán néhány hallgatói hozzászólás, a csili családcsodái, szerettem a kalipszóban zoránt, és nem felejttem a Brecht szgben és Sasvészektől a Berenyi bunkerék című sorozatot. Azt írja Hans István Lőrincs 1952-ben kodálzótan biztatásra indította meg a magyar rádió édes anyaévünk című nyelvművelési műsorát, Lajos bácsit volt szerencsém semmilyesre ismerni, mert egy osztályba jártam a lányával és azt írja Miklós Katalin, hogy haló, nem mindig az óvodából adták az óvodások műsorát, én szerepeltem benne, és a stúdióba volt felvétel. Igaz, már hatodikosztás voltam, amikor beválogattak, és elég vékony hangon volt. Andor Éva volt, aki betanított minket, és 1970-ben volt, fizetést is kaptunk ért. Én az elsőből egy zseb vettem, írta Katalin, és Anna Pasz pedig azt írja, hogy Hitremény Zsűrület, Miki Rulez. Hát, van, aki ezt a nevet nem ismeri, biztos, hogy nincs. 2406 a 24 07 egy hallgató van a vonalban.
3: Halló!
14: Üzvözlöm, Miklós, Horváth vagyok, éppen szammogok München-tolagok irányában, és innen is üdvözlik mindenkit a német autósok. Csapongani fogok, ezt ígérhetem. A,
1: az az én sajátom, várjunk azért, én csapongok, a hallgató ne csapongjon.
14: Akkor nem csak, összeszedem magam, Jó. Több dolog van, egyrészt beszélnék, még főleg zenei műsor, nekem az egyik kedvencem az a szombat, Tók, bocsánat, harmadik műsor 13-15, kötelyzsa elkesztésében ugye a helyett, 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 ahol a jó cuccokhoz jutott hozzá az ember. Én Pécsi uh, Srác voltam, és uh, ugye akkor még hát broadcast volt minden, és mi általában, ha nem a uh, én vagy, vagy a Helyeskövi Iván által szerkesztett listákat tudtam meghallgatni, mert a Vétót Lánzonra jögtünk, tehát főleg akkor az megmaradt bennem, hogy egyik vasárnap. Mondja, hogy mennyit változott a Sputnik együttes stílusa, és a 6x-6 putnikot adta le, tehát az US Bomb's Coming Overhead, del Gozmail of Rocket Rabbit, és ő leszpotnykosztta, és nem értette, hogy az nem ugyanaz, csak akkor ugye elég lassú volt még az internet, és nem tudod a a nézni. Ez megvan, ugye? Igen, Gondolom Ez a Six
1: Hogy ne, persze.
14: No, és visszatérve a, a horvát adókról, ott azért a láncos kutya az mindig előrébb volt, és kicsit jövőbe mutató volt a stílus, és a, a, a zenei paletta is az akkori jugoszláv rádió. Egyet szeretném a, a figyelmet felhívni, nem sokan ismerik. Ez szombat délután 18-15-kor volt a rock Express, autori Vodita Ante Batinovic, ő volt a, a szerkesztés, egy körülbelül ilyen helyeskovinzsiván jellegű és ízlésű ember, és a legjobb zenéket, 80-as évek második feléről beszélünk, olyan 85-től, tehát én ott, ott ismertem meg a, a smith a Kiorg, a korai YouTube, Simple Minds, eh, KTM bandák, uh -huh. és eh, na mi ott eh, eh, Kazettáztunk.
1: Az új vidéki rádiónak Még is egy
14: volt egyébként. Emlékszem. Igen. Az is talán, petőfin volt, amikor komplett diszkográfiákat adtak le. Apám unszolásomra, akkoriban azt hiszem, három hifi torony volt. Voltak két videó a három részes és a kettő. A kettő részes, az. 27 ezer forint volt OTP részletre, és ugye a Dekab egy akai volt, ilyen dupla uh, felvelős és pont a Rolling Stones, sajnos most aktuális épp a csalívat haláva miatt, a Rolling Stones-tól ment a Begers Bankit lemez ben uh, lemezés arra próbáltam ki az első szalos polimerkozettákon fölvenni, úgyhogy a, hát főleg az emélmény miatt, illetve a rádiójúságban mi is aláhúztuk. Talán még nem kielőző ügyetről meg, azt nem tudtuk, hogy micsoda azokat az előadókat, akiket mi érdemesnek tartottuk, hogy fölvegyük. De kevés volt ilyen, inkább a Pécsi vásárban jártunk a tér. De
1: azt próbáltam mondani, hogy, hogy az új Rádiónak is volt egyébként hasonlóan progresszív zenei műsora, tehát ahol, ahol olyan zenéket...
14: Pécsről, bocsánat, az messze volt, tehát azt mi nem tudtuk fogni, ezért inkább csak a... A horvátot, környéki, Így horvát adókat, és onnan csemegésztünk. Illetve az eszéki piac közelsége, tehát az nekünk így adekvát volt, hogy oda menjünk Bakelítér, vagy az említett Pécsi vásár.
1: Emléksz? Tudsz mondani egy olyan lemezt, amit a lemezbörze helyettből vettél föl?
14: Ö, többet is. Például arra nagyon emlékszem az Esa Child, hogy a Demisultos és, és a Van Jéz közös bandájában 66 dupla lemez, ami egy kurva jó lemez volt, és apám sírva örzet, mert van egy ilyen orgazmus című vagy orgazmus mutató számok, nem tudom annak a címét, vagy Amazon palmer, vagy hát, mi volt még? Iron Talán... Butterfly,
1: Inagada ad a
14: Tessék, Iron igen?
1: Butterfly? Az Ina vidáz ja, Davida, majdnem de, de, biztos, hogy ott volt, igen.
14: És akkor a határoztam el, ami én is nem láttam, hogy zenész szerkesztő szerettem volna nem, és amikor az össze is lejött a Pécsi ifjúsági Házba, akkor elmentünk, és, és, és meghallgattuk, hogy ő, hát ő milyen iskolát végzett, <gül> mit kell ahhoz, hogy az ember zenész szerkesztő legyen, mert már akkor nem értettem egy iatta. Tehát ez, a, amit a, a B cég meg, meg meg a hasonszörű zenei szerkesztők műveltek, az, az nem, nem, nem a mi ízlés volt,
1: És még akkor... ráadásul azt hiszem, hogy egyébként a, a Magyar Rádiónak ez a műsora ez jogot sértett, mert hogy, hogy teljes albumokat akkor nem lehetett volna szabad jó, mert,
3: hogy rá, de leadni. Azt azon
14: döbbentem meg, hogy ilyen 30 perces műsorok voltak, és akkor azért általában 30 perces lemez csak a Dead genesis volt, meg <gül> ö, bankbandáknak, de nem akik nem, nem akik is már 50 perces lemezeket Igen. csináltak, és amikor megvettem utána vagy bakeritán, vagy célnél rájöttem, hogy még van két-három jó szám döbbenet, Úgyhogy ezek érdekes időszakok voltak. Valaki említette a hogy lát, volt egy műsor a Petőfén, azt este 11-15-kor volt egy beszélgetős műsor, és emlékszem, hogy, hogy másnékos vagy harmadikos voltam gimivel, és mononukleózissal voltam, és az annyira fájt a torkom, hogy nem tudtam aludni, és volt egy Csetamás műsor, az nagyon tetszett. az mindig hallgattam, mert soha nem értettem, hogy hogy lehet négy sorban kérdezni, amellett, hogy az egyeztetés, tehát alanyállítvány és bővítmények rendben van. Ja. Úgy, hogy, ott kedvelte a
1: Jó, van. De... Köszönöm szépen, hogy hívtál.
14: Én is, köszönöm.
1: Viszontlásra, szia! Annyit mindent elmondhatok, de én említenék, írja egy hallgató, Veri Batilla a, a, a Facebookon, a mai közszolgáltiból, igencsak hiányzó műsortípust, és kovalik Márta tényfeltáró dokumentuműsorai, majd később Baranics Péter is csinált hasonlókat, ezek korszakos jelentőségűek voltak. Ja, és a Bartukot proforma pintérdesbe nevezte el a nagy 20. századi magyar zeneszerzőről, egy 1988 május rádiós napon addig harmadik műsor volt, sőt, emlékem szerint a 70-es évek elén még URH-néven illették, de akkor még nagyon kicsi voltam, írta a hallgató. Halló, jó napot kívánok!
12: Halló, jó napot kívánok! Én Feltuti Sándor vagyok. Üdvözlöm! És én a 60-as évek szerepéről szeretnék megemlékezni. Hát miért is érvékenyül, mert... Abban az időben rengeteg színvonalas gyermek műsor volt, nagyon sok ismeretterjesztő műsor, ami ma már nem tudom, hogy jellemző, szerintem nem. Na most, ami a gyermekműsorokat műsorokat illeti, ez is nagyon érdekes, hogy a legkiválóbb magyar színészek léptek fel. Márkus László, Máradi Hédi, Kibédi a a róka akkor akkor a akkor a vasárnap délelőtt nem csak a Nemec-Szúratulás színító a volt, hanem meszeműsorok. És érdekes, hogy ezek között voltak nagyon, nagyon izgalmasan, nagyon milyen átérhető nyomaszó hangvételű, legalábbis így én emlékszem, és ott is a legjobb magyar színészek, járhatók. Én mi egy emlékszem, aztán akár jár, Honk. Haló. Igen. Mesék. Ja, nem én meséik, belé. Ja, a
1: hozzám a, a, a divízás, gyerme... most annyira szakadozik a vétel, mint a lennénk és megpróbálnánk sugározni. most 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 a most 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 most
12: igen,
1: hallom, persze. Jó, mert én nem hallom Önt, de most, most éppen igen. igen. Folytassa.
12: Folytassa, vagy van kérdés. Nem,
1: nem, nem hallgatom.
12: Na, igen, igen, igen. Tehát ugye ott hogy van nagyon sok színvonalas messe, gyermek műsor és ismeretfejlesztő műsor is volt. Én ugye akkor kezdtem, egy kicsit úgy rá ismerő, látszodálkozunk világra. Uh -huh. Nem egyfajta tudatosság is kialakulni. És a Kossuth legalábbis annak is köszönhetem, hogy hát végül is, végül is irodalmár pályára adtam a fejem, mert nagyon sok kiváló irodalmi műsor volt. Fél kor ha jól emlékszem, délelőtt, akkor egyébként én két műszakba jártam általános iskolába, tehát minden második héten a hétköznapok délelőtt egy szabadok voltak, és a világi legjobb regényeit, irodalmi adták elő, olvasták fel. Itt mondjuk a 22-es csapdáját Darvasi Ván, akkor Kálai Ferenc, um, Robertnek a, bo, a bovariméját, és még lehetne, lehetne sorolni uh -huh. ezeket a kiváló hát, felolvasásokat. És azt hiszem, hogy a művelcseg alapozásában nekem ez óriási port adott, Tudni, hogy egy csomó dolgot nekem már nem kellett elolvasnom a középiskolában, nem kellett elolvasnom mondjuk a Bölcsészkaron, ezek belém hívottak. És hát innen van számomra az, a, az 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 el, vagy gondolat, hogy minél korban, minél inkább gyermekkorban ismernek az ember nagyon fontos műveszéveli szényezőket. Az annál inkább mélyen bele
1: Igen, miért sősen egyet értek önnel? Mélységesen egyetértek önnel, ezt mondom.
12: Ja igen, igen, csak egy picit csakadozik a, a vonal. És, és akkor még ugye egy másik, ha már itt tartunk, hogy délelőtt volt a nagy zenekari muzsika. És az is nagyon furcsa, hogy a, vagy érdekes, hogy a diktatúra éveiben az egész világ zenei életéről, klasszikus mm -hmm. zenei életéről, nagyon jó keresztmettetet tudott adni. Tehát a New Yorki külharmonikusok, a Philadelphiai Filharmónikusok, a Római Szent Cecilia templom kórusa, ugye felepelt az a műsorokban nyilván felvészerről vagy Igen. Tehát, tehát abban az időben, hogy mondjam, szóval ez a tényleg, tényleg ajtótárt, kaputárt a
3: világra. Igen, ránk fért.
12: És a, igen, és azt, nem lettünk műveletlen, műveletlen tuskók, vagy várok.
3: <gül> igen, nem, nem lettünk túl a, az tufák.
12: Valami is hogy, hogy valami az úgynevezett diktatúrában mert volt egyfajta nyitott a kultúrában. Nyilván ez egy ellenőrző, ma is ellenőrző. Ne. Nem hatalmi szóval ellenőrző. Körülbelül, hát ennyit. Köszönöm ennyit szépen, így, Uram, hogy hívott. hívott. Köszönöm.
1: Viszont hallásra!
12: Viszont hallásra minden jött kívánok. Azt
1: írja a hallgató, hogy Miklós a csúcsforgalomról se feledkezhetek el, Petres István vezetésével kett délutánonként. Én még apukámmal egy városligeti adásban szerepeltem, imádtam a műsort, köszönöm, Capek Tamás írta ezt. Iskolás koromban minden nap erre keltem, írja a hallgató. 10 perc múlva hét óra kezdődik a reggeli torna. Bajon tornázott valaki erre Üdvdóra. hát majd valaki megírja, hogy igen vagy nem. Volt egy fantasztikus rádiójáték, SMS-ben írja a hallgató, az volt a címe, hogy hidak a végtelenbe, illetve kotta a fejek indigó alatt, Zenei Vélt Plagizálás címen hasonlított össze együtteseket, zeneszámokat a Petőfin. Én is voltam benne, kisebb dramatizált jeleneteket is játszottunk, írta ezt el, illetve valaki arra hívja fel a figyelmet, hogy a reggeli csúcs szegű Miklóssal egyenlő friss diszkózenék. És a Bartók 11 órás hírben, ugye már szóba került az, hogy, hogy azért a kedves hallgató fennmaradt, hogy meghallgassa, olyasmit is bemondtak, amit napközben nem. Lehet, hogy ez város legenda volt, de nagyon hittünk benne írja a hallgató, és aztán Lőrinc és majd Grécs László műsora volt az nyelvünk Én kedveltem, ellentétben Pécsi Blanka beszél nehéz nyelvművelésével, mert nekem túl modoros volt a stílusa. Írt a hallgató a 0 30 30 30 ra és hát egy rita azt írja, hogy a Rádió Kabaré-Kabaré-Matiné-Karinti színpad közvetítései. Remek szerkesztéssel Marton Frigyes Sinkó Péter, Kaposi Miklós, Farkasházi-Tivadar 80-as évek írta. Rita. Azt nézem, hogy minden SMS-t forró olvastam -e. Azt hiszem, igen, hanem akkor majd, majd még összeszedem magamat. 24 06 3, illetve 24 07 a telefonszámunk. Hívjanak és meséljenek azokról a fantasztikus rádiumisorokról, amin fölnőttek, vagy ami a szívükhöz közelálló volt. Ugye már nagyon sokat beszéltünk a gondolatjárról, meg a 168 óráról, de hát nyilván azért vannak még ilyenek, aztán megnézem, hogy mit írtak még a hallgatók a, a Facebookon, és az a kérdés, hogy hogy van -e még valaki, aki hozzá szeretne szólni a, a műsorhoz, a telefonszámunkon, amit már elmondtam, mindenki tudja, úgyhogy nem mondom el még egyszer, 24 06 95 meg elmondom még egyszer. Azt írja Szőke Csaba, hogy Gurály László és Tuzas Zsolt heavy metal kedvelőinek volt egy ilyen műsor. Én nem emlékszem. Aztán Hodorváth Katalin, Szilágy János Halló itt vagyok, Kern András paródia is készült róla, és a Hétremény Zsüllet, megint írja Anna, mi kell talán ideje lenni végre az Estefemes műsort is összehozni, Nem? Hát nem tudom. Vargazoli azt írja, hogy nekem Szeggyű Miklós műsorvezetésével tetszett kimondottan a reggeli csúcs, akkor még mindig friss diszkózenék szóltak benne. Rendszeresen késtem el a suliból, írja Zoli. Aztán Racek Magda írja, és a rádiójátékokból a dzsungelkönyve még itt van a fülemben Kászi szegése, és a másik örök élmény a Halle Kirulgus Handel életéről. Ezt írták a hallgatók. Gellért Andris, hello Gellért Andris, azt írja, hogy 5. sebesség Dám László, Najman Gábor Béres László, Sipos Júli Baró éva Endri Gyula, Malasik Róbert zenei szerkesztő, Táskarádió, Rékai Gábor, Fehér Zoltánt ír. Szerintem, ha egyre gondolunk, az a Fehér Zoli volt, és Zoltán Görgényi és elkezdtem itt közben, ugye akkor, amikor készítettem a misora, és Kardos mindenféle, mindenféle anyagot összeszedett nekem. Nagyon érdekes cikket olvastam, például a Bölcs Istvánnak egy, egy nagyon hosszú írását a, az ötödik sebességről, és ha lesz rá mód, vagy ha sikerül belépni az e-mail postafiókomba, akkor, ja. akkor mindenféleképp felolvasok belőle, amíg megtaláljuk a hallgatókat az éterben. 030 30 30 39 az SMS számunk. Dániel, hol van az, amivel szeretetted volna megörvendeztetni a hallgatókat?
14: Kofut a budapesti csipakakat Rádió, lap,
1: Ez a klasszikus példája, hogyan csináljunk Krisztusból bohócot. Nagyon szépen köszönjük a DJ-nek, nagyon ügyesen összefosztotta a jazz és a Dixieland stílust. Halló, jó napot kívánok!
15: Jövő, kívánok, én a vagyok.
3: Ügyvözlöm.
15: Én nagyon sokféle zenét szerettem és szeretek ma is, és olyanokat mondok, amik nem voltak eddig. Én nagyon szerettem a Mezők, Falvak éneke, voltam 15 éves, tehát, és akkor még nem volt táncházmozgalom. Nagyon utáltam a déli harangsó után a cigányzenét de volt a mezőkfalvak éneke, ahol vidéki bácsik, meg nénik, meg asszonykórusok énekeltek, uh -huh. a Bige József furuljázott, és akkor igaz ilyen eredeti autentikus zenéket játszottak le, és emlékszem, hogy volt az érdi asszonykórus, és nem tudom, hogy miért tetszett nekem nagyon, uh -huh. de aztán kiderült, hogy ez az érdi asszonykórus olyan csángokból áll, akiket idezel telepítettek Magyarországra, Uh, Jugoszláviában, ugye először uh, Jugoszláviában telepítették őket a Hortékolat, alatt, aztán jöttek a partizánok, és akkor vissza uh, átelepítették át Magyarországra. És ők ilyen csángó dalokat énekeltek, hogy néha, és ez nekem örülten tetszett. A másik ilyen népzene élményem volt minden nap, lehet, hogy még ma is van középhullámon, a belgrádi rádiót hallgattam nélután egytől kettőig, vagy egykel 6 hétig, uh -huh. akkor ott is népzene volt, és én nagyon szerettem a balkáni népzenét. Ugyanakkor 66-ban volt egy olyan, hogy a rundfunk, és ott este 7 ig minden este volt egy rock, olyan volt egy kicsit, mint a rádió Luxemburg, csak német nyelven, persze angol, angol számokat játszottak, és fel lehetett küldeni, valamit lehetett nyerni. Postán kellett elküldeni levélben a megfejtést, és egyszer megnyertem egy nagy lemez, a Fortabsz együttes, nem tudom mondja még valakinek valamit. Ez egy nagyon jó négy énekesből álló Afrika, eleve, fekete, afroamerikaiban is mondják énekesek voltak, volt egy pár nagyszerű lendületes számuk, én nagyon szerettem őket. Azon kívül hát persze hallgatta az ember a Luxemburgot, és volt még egy az Ungvári Tamásnak egy sorozata volt éjszaka a rockzenéről, és annak ellenére, hogy ő ugye irodalom tudós volt, olyan zseniálisan rakta össze a zenéket ehhez a műsorhoz, olyan szakértelenben, azt például, sajnálom,
1: hogy azt nem lehetne újra lehatni az nagyon érdezménk. Tudja, azon gondolkodtam, hogy, hogy hát végül is ezek a, ezek a műsorok megvannak a Magyar Rádió Archívumában, nyilván lehet, hogy a fele még szalagon, de hát az is lehet, hogy már digitalizáltak belőle valamennyit, tehát nyugodtan használhatná a nemzeti főadó, ha lenne egy kis eszük ezeket a kulturális értékeket, és időnként sugározhatnák, mindenki jól járna én bele.
15: A műsor helyett. Meg hát ugye a Götzei Zsuzsának né, én a kazettára vettem fel az azt szombat, aztán szombaton volt délután, amikor egy 50 perces műsorra volt. A lemezbörze és helyett. Hogy?
1: A lemezbörze helyett.
15: Igen, igen. Hát van még olyan kazettám, ahol kivágtam a rádióságból, hogy a számok címeit, meg Götzei Zsura, és még ma is az van ráírva a kazettára, eredeti újságkivágás a lista na hát ennyit Értem,
1: köszönöm szépen. Én magam is jártam, ugye egyébként, ha már itt a zenei műsoroknál tartunk, hogy ugye minden nap talán 12 óra 35 perc kor volt a tánc koktél a Petőfi Rádión, ami hát az iskolában így nehezen volt hallgatható, mert akkor volt mindig énekkar, és Erdei Csaba barátommal egy kis zsebrádión, ahelyett, hogy adatot énekeltünk egyébként akkor, ahelyett, hogy az énekarral foglalkoztunk volna, azokat a számokat akartuk meghallgatni amit ugye jó előre megírt a rádióiság, tehát lehetett tudni azt, hogy, hogy melyik hát számok lesznek.
15: Hát számot, amit föl akart venni.
1: Igen, igen, igen. Ez is egy ilyen, ilyen fontos dolog volt így a rádiózás történetében. Köszönöm szépen, hogy hívott. Szépen Viszont hallásra. Azt írja a hallgató, hogy és a, kib a hétfő 2005-ben mindig lement a fehér orhideák. E, írja a hallgató, hogy véletlenül nem tetszett neki. Ancselivát imádtam hallgatni, írta e, Seta, és e, egy hallgató van a vonatúrsövén közben, azért megtaláltam azt, amit kerestem, bölcs István írását. Halló, jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok! Kénz, cso, jó napot
1: kívánok, hallgatom! <Szló>
16: Hát nagyon örültem, amikor megfédették a rádióval kapcsolatos műsorokat, mert az életemet végig kísérte a rádióhallgatás. A, rögtön a gázölgyi műsorára gondoltam, hogy, hogy elsőre talán azt mondanám, hogy az tetszett legjobban, de igazából szinte mindegyikre emlékszem, amiket itt megemlítettek. A gázölgyi műsoráról az jutott rögtön eszembe, hogy 74-76 ig egyesem voltam a kisfiammal, és írtam be a rádiónak, hogy küldjenek nekem egy vers, Pablo Herudától. Remé szerintem három-négy hónapig is vártam rá, hmm. és mindig hallgattam a rádiót, és nem, 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 nem teljesítették, és egyszer, amikor nem hallgattam, mert valami dolgom volt, vagy valahova mentem, akkor leadták ezt a műsort, és másoktól hallottam, ismerősöktől, hogy hát nem hallottad, küldték neked azt a Pablo Neruda -vesz. De jó. <gül> Igen. És még azt arra emlékeztem nagyon, hogy a szüleim valamikor a 60-as években hallgatták a Szabad Európa Rádiót, és hát nekünk ez nem, nem tetszett, és nem értettük, hogy miért hallgatják ezt a Szabad Európa Rádiót, miért nem valami más, és közben hallottuk másoktól, iskolatársaktól, hogy, hogy Szabad Európa Rádió, és azt nem szabad hallgatni, és azt érják meg, és akkor mi senkinek nem mertük elmondani, hogy a mi szüleink is Szabad Európa Rádiót hallgatnak. Aztán már
1: rájöttünk, hogy miért szerették büggyet. Persze, nyilván nem csak az zenéért. Van.
16: Azt, azt, még, azt, még, azt még említeném, hogy a reggel, később, mikor felnőttek volt, a reggel nagyon jó volt, rögtön rádiót nyitottunk, és mi ami készülöttünk, mint távával, a gyerekekkel, addig mindig hallottuk, hogy bemondták a pontos időt, és az Éh. nekem nagyon jó volt, mert, mert mindig nehezen készült el időre, és az, az fantasztikus volt, hogy a rádió mindig bemondta a pontos időt. Aztán még azt, azt mondanám el, hogy hogy ö, általános iskolában én nagyon szerettem a magyart, a, mint tantárgyat, és ö, ö, aki az osztályfőnökön volt, és ő tanította a magyart, egyszer azt mondta nekem, hogy olyan szép a kiejtésem, hogy akár rádió bemondó is lehetnék. Hát ez nekem annyira tetszett, de azt hiszem egész életem során nem sok mindenkinek meséltem én ezt el, de hát aztán a középiskolánál további nem jutottam sajnos, de, de mindig nagyon örültem, ha, ha szép kiejtésű embereket hallottam, amit most Szénási Sándortól hallok Fantasztikus, és élvezem a beszédét, amilyen gyönyörű kiejtéssel Igen. beszél. De amikor a Klub rádiót megtaláltam, sokáig hallgattam a Kusükrádiót, Klub rádiót megtaláltam, akkor nagyon-nagyon akkor megörültem, hogy ezeket a régi Kusükrádióban hallott emberek hangját felismertem, és szembesültem vele. Úgyhogy most is. Ha, ha itthon vagyok, ha a, a, a tévé előtt sokkal-sokkal e, nagyobb előnyben van nálam ha rádió
1: hallgatás. Persze, én nem is tudom elképzelni egyébként, hogy én nem, nem értem, minap gondolkodtam rajta, pont erre a műsorra készülve, hogy, hogy én biztos, hogy nem kapcsolnám be otthon a, a TV tévéműsort, hogy, hogy, hogy regélműsort nézek. Biztos volt olyan időszak, tehát akkor, amikor még napkelte volt, nem tudom én 20-30 évvel ezelőtt, és az ember ki volt hegyezve a politikára, a közéletre, akkor, akkor elképzelhető volt, de, de ma biztos, hogy nincs olyan tévé, amit, amit én bekapcsolnék és elcseréljük a rádióra.
3: Igen. igen, igen,
16: én sem, mert, mert sokkal-sokkal színvonalat érzem ma a rádióműsort, a klub rádió műsort. Úgyhogy nagyon köszönöm Önöknek, de így nyugdíjasként nagyon élvezem a rádióhallgatást.
1: Örülünk neki köszönjük szépen, szépen. További szépen a jó József! További jó hallgatást kívánunk, viszont hallásra! nem
16: szépen, viszont
1: hallásra. néhány hallgatói esemes, az én kedvencem Narancsikágot a vasárnap a 30 perc alatt a Föld körül kis színesek álló külföldi túlsítóink jelentéseiből szerkesztett műsor volt, írta Magdaléna. Egy másik hallgató azt írja, hogy 1982-ben felvett kazentáim ugyanúgy szólnak, mint akkor, igaz, króm nem dobtam ki, bár a cédik megjelenése akkor azt mondták, hogy annak annyi és azt írja a hallgató, szép napot, nekem az esti mesék tetszettek annak idejében, jó estét gyerekek, remélem ágyban vagytok már, igen, ez, ez a legjobb volt. Ma este, mit tudom én, ki fog nek, mesét mondani nektek, és akkor jött, és akkor valaki mondta a mesét, szerintem hogy az ilyen, most 3-4 hétkorú volt, vagy 8 óra előtt volt néhány perccel az esti, mert Sakosútrádion természetesen. E, aztán vasárnaponként a jó ebédhez szól a nóta után, mindig Olvasom, mindig valamilyen rádiójáték volt, 13 órától, mindig ekkor ebédeltünk, aztán Magnósok figyelem, című műsor is klassz volt, réges -rég a nap napközben című műsor is nagyon jó volt, szép napot írja a hallgató, és aztán azt is írják, hogy örülök, hogy, hogy várjon, örülök, 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 hogy nagyon sok legendás nagyágyú neve elhangzik a műsorban, hadjáruljak én is hozzá névsorhoz, Tarnói Gézzel a Full Revelin Acélendre Endre írt a Sikító Fűrész, Egyszer az önök kértékben annyian kértek egy számot, amit amúgy amúgy is minden nap lejátszottak akkorban, hogy Gál Völgyi csak a nevek felét olvasta fel, a többieknek megérte, hogy jövő héten nekik is lejátszák, úgy is lett. Aztán azt írja a hallgató, hogy novatni Zoltán műsorra volt, amit hetente egyszer mindig valamelyik Budapest kerülethez volt valami emléke, stb. például a Rehi kocsmában ismerkedett, csak ugye miközben volt az SMS-fal, ismerkedett, na, na majd mindjárt rájövök, hogy hol van a, ennek az SMS-nek a vége, ismerkedett meg, a mostani férjével ilyen épület volt a 60-as, 70-es években, mint egy Hmm, nosztalgia. Ezt most nagyon nehezen tudtam elolvasni ezt az Sok telefonáló volt, sok emléke írja a hallgató. Aztán nagyszerű műsorkészítők és szerkesztők voltak. Krékai Gábor, Dám László, eh, Szamara elleni, Fodor Gábor, Kőszeg Gábor, Najman Gábor, Ördög Csilla, József és Gózon Ákos. Írták a hallgatók a 06 30 30 30 as számra. És ha önök azt gondolják, hogy van olyan műsor, akár a Kossuthon, akár a Petőfin, akár a harmadik műsornál, harmadik e, műsornál, vagy az URH-nál, a Bartóknál, akkor mindenféleképpen hívjanak, és meséljék is említsék meg már könyben, soha az életben nem fog már előkerülni, és úgy elfelejtődik az a műsor, hogy csak na, mi az Annó-Budapest meg megpróbáljuk ezt megőrizni. Na, és közben ugye több cikket is el, akar, ajánlani akartam az önök figyelmébe. 1990-ben jelent meg az a cikk, hogy 11 hét a bizonyítása, megszűnik az ötödik sebesség. És arról ír az újságíró, a, nem tudom, hogy ki volt az, hogy tegnap délután utoljára kapcsolt ötödik sebességbe a Petőfi Rádió, a sokak által kedvelt késő délutáni zenés műsor megszűnt. Mindazonáltal hallhatjuk továbbra is az ifjúsági fő főosztály riportereit ezen a hullámhosszon. A következő hét hétfőtől június 25 től a rádióma címmel új műsorblokkot vezetnek be naponta 5 órától este 9-ig. És akkor itt az újságíró megkérdezi a szerkesztőt, hogy miért volt szükség az új köntösre, köntös idézőjel. Kérdezem Indri Gyula szerkesztő műsorvezetőt, az ötödik sebesség alapító tagját. Válasz. Mert nekünk is illeszkednünk kell az új műsorrendhez, stílushoz. Számunkra ez annyiban jelent változást, hogy rövidebb, pörgő riportokkal és több zenével, tűzdelt adással kell szórakoztatnunk a közönséget, rádiómagazin néven. Továbbra is sebességstábül a mikrofon előtt 5 órától fél hatig, és a 7 óra előtt 15 percen keresztül. Újságírói kérdés. A rádió mostábja 11 hetet kapott a bizonyításra. Gondolom a kereskedelmi adók hallgatottságából szeretnének visszacsábítani sokakat. Nem titkolt szándékunk, mondja Indri Gyula, hogy tartalmasabb műsorokat szeretnénk készíteni, csak éppen az eddiginél közvetlenebb hangot kell találnunk hozzá. Kérdés, 13 évvel ezelőtt, amikor beindult az ötödik sebesség, hát azon gondolkozom, hogy csak 13 év, évig ment volna, az ötödik sebesség. Ez nagyon fura, de hát kint elhinni, ha ezt írja az újság. 13 évvel ezelőtt, amikor beindult az ötödik sebesség, megütközést keltett a tegeződő formula, és akkor azt válaszolja rá Indri Gyula, hogy most kezd visszaállni a stílus, hogy egyenrangú partnerként kezeljük a hallgatót, a 70-es, illetve még a 80-as évben is rétegrádiózás volt, ezen azt értem, hogy külön műsor szólt a fiataloknak, a parasztoknak és az értelmiségiekhez. A mi műsorunk viszont megpróbált mindenkit odacsalgatni a készülék elé, ma is ez a célunk, fejezi be az interjút a, az újságíró és a. Azt írja a hallgató, hogy szerintem 50 év alatt már nem nagyon néznek tévén, és én is, én is játszok az rc -nél. ezt nem tudom elolvasni, ezt hallgatom a műsorot. Na, aztán néhány dolog a Facebookról. Végrezen is van a műsorodban, majd mindjárt lesz, mindjárt megkérjük Dánielt, mert olyan rég mutatta már meg, hogy mennyire jó zenei ízlése van, hogy most megvillanthatja. Jó, Nyugodtan előhalászhatod a, a, a levegő című számot, tudod, József Attila játsza, van egy ilyen zenekar köz. Azt írja Marku Beáta, a színházi közvetítéseket említette valaki, anyukám, már sokat hallgattuk, én legjobban azt szerettem, ahogy közvetítették a színpadon látható, de nem hallható történéseket. Egy női hangalás ha például János tölt magának a borból vagy Éva Jobbra kimegy a szobából. Ezek a részek voltak a kedvenceim e, gyerekoromban. E, Annó 19.54 volt az esti mese ideje. Jó esti gyerekek, remélem ágyban vagytok már. Írták a hallgatók a Facebook oldalunkon. E, jó ideje, csak a Klubrádiót hallgató, a Hallgató SMS-ben köszönet az ingyene, ingyenes stílust és kultúrát beszédtanításért. Kiemelném, Bolgár György urat írja a hallgató Köszönjük szépen. Aztán hi, volt a 60-as évekén a kos után vasárnapi hírek után, hogy, hogy és akkor na, itt még nem érkezett meg az SMS-nek a, a másik fele. Ha önöknek van kedvük betelefonálni, akkor hívjanak 24, 3, 24 3 Dezséri László Utazás a világ körül címle egy nagyon érdekes műsor, és volt a Szabó család is. Volt már róla szó? Kérdezte Oti bácsi. Hát éppen csak megemlítettük, anyámmal, amikor konzultáltam a, a műsorról, akkor akkor mondta, hogy azt mindenféleképp mondjam el, hogy, hogy ők állandóan hallgatták, és valóban, és én nem is értettem egyébként, tehát én nem voltam is szabú családrajongó, de ez ilyen túl felnőttes dolog volt. Sok nem jelentősnek ítélt műsort, zeneszámot a 80-as, 90-es években nem digitalizáltak, hanem takarékosságból letöröltek a Budapában foki kamarakórus több zenei felvétele is így járt, írta Márta, amikor ugye arról beszéltem, hogy talán a nemzeti főadóarchiumából érdemes lenne előhalászni műsorokat és adott esetben hát, vagy, most nem akarok leteket adni, hogy, hogy értékesíteni lehetne vagy letölthetővé tenni, vagy adott esetben ismételni, hogy örüljenek neki az emberek. Aztán 1980-ban az Ifjúsági magazin arról számol be, köszönöm szépen Kardos Józsi, hogy mi is kapcsoltuk az ötödik sebességet. Ki mire gondol, ha azt mondom ötödik sebesség? Egy fűságim is a rádióban, hétfőn szeren és pénteken a Petőfi adón nagyon jónak tartom, mert rólunk fiatalokról szól. Aztán mi eszébe? Cserebere. Igen. Tehát például az is egy nagyon fontos eleme volt az ötödik sebességnek, hogy, hogy föl lehetett ajánlani dolgokat, és el lehetett cserélni. És nem csak cserebere volt, hanem volt telekocsi. Ha jól emlékszem, kicsit, mintha megelőzte volna a korát, és remélem, hogy, hogy nem csal meg az emlékezetem, hogy be lehetett szállni e, valakinek az autójába, hogyha valaki valahová menni akart, és e, az ifjúság ma egyébként azt írja ebben az írásban, hogy a felolvastam, vagy, vagy, vagy zene jöjjön. Daniel, mit találtál? Halottót vagy zenét?
3: But in heaven, capturing memories
1: Tudod vitatkozni, tudott Dániel, de, de ha van rá lehetőség, akkor ez a könnyű zenei felvétel, ez most így semmiféleképp ne kerüljön soha több ebben az annó Budapestben. Értem, hogy, hogy szabad Bocsia. kezet kaptál, és megpróbáltod kezemfeje rádiumvisors szerkeszteni. Ez, ne haragudj, ez nem Nekem nem tetszett.
10: De... Zavarba jöttem, szóval tudod, ilyen frusztráló az, amikor azt mondod ki az üvegfal túloldalára, hogy most akkor találj valami jó zenét. És akkor tud, a, a, és nem sikerült? Igen. És előttem van három. Szóval három? Kegyelem de... kettes, igen? Egy, egy jó kézigránát kell... Korda György, Igen. vagy itt volt a Beach Boys That's Why God Made the Radio című dala, és arra gondoltam, hogy akkor ezt talán egy picit vág a formátumban. Nem így történt.
1: Hát nem így történt, na mindegy. Bocsi hallgatók. héteges próbálkodás volt. Köszönjük szépen. semmiféle ne Dánielt hívják házibuliban eh, diszkosnak. Na. na. <gül> vagy, vagy hívják, csak akkor Beach Boys lesz, meg, meg ilyesmi. Egy, ha egy hallgatóban a vonal túlsó végén jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, Pap Zsuzsa vagyok! Kész csak. Azt hallottam, hogy réges-régi rádiósokra emlékeznek, és a Igen. műsor aleje óta nem hangzott el, Bugadoktor neve! Tényleg! Ugye? Igen. Ugye? Pedig most milyen aktuális lenne? Biztos mindenki hallgatna rá.
1: Igen, a Kossuth Rádióban volt ugye neki egy rovata. Igen. Uh,
17: nagyon gyakran volt, szerintem hetenként biztos, de lehet, igen,
1: hogy többször. Igen, egy ilyen rádiódoktor volt, bugadoktor, valóban. Igen, az, az, az és nem is... csak,
17: hogy hát valószínűleg okosakat mondod, de nagyon szépen beszélt, olyan jellegzetes tájszólással beszélt, és nagyon jó volt a műsor, nagyon szerettem amúgy is, úgy általában, meg a maguk műsorát is szeretem, úgyhogy további minden jót kívánok.
1: Nagyon kedves köszönjük szépen viszonthallásra!
17: Viszont
1: Bugadoktornak szerintem ilyen jó tanácsai voltak, hogy hát akkor most itt van ez a, ez a náthás rőz, és akkor fogyasszunk valamiből többet, valamivel kevesebbet, és nincs ne az ember, hogy megőrizze az egészségét, ha jól emlékszem, de majd mindjárt megkérem a Dániát, hogy keresnégy. Jó Buka doktor műsort, és lehet, hogy el is indítjuk a, itt az Annó Budapestben ezt a rádió doktor doktor Bubó lesz. Azt írja a hallgató, az oldások említett említették már, én mindig azt hallgattam kisgyerekkoromban, amikor a nagymamámnál voltam nyáron az Alföldön, ott ugyanis nem volt tévé írta, Gabriela. Igen, és rá is csodálkoztam, mert, mert én nem emlékeztem erre az abadások műsorára, de aztán több hallgató igen, sőt az egyik hallgató szerepelt is egyszer ebben a műsorban. Aztán a 60 évben, a reggeli krónikában mindig volt egy mit főzünk robot, egy nagyon kellemetlen hangú néni mondta el, hogy mit javasol, és valami e ritkább nyerseneket emlegetett, akkor azt a, a déltájban már nem lehetett kapni, ha jól gondolom. Egyik boltban sem, mert hogy hiánygazdálkodás volt, és nyilván akik hallották a Kossuth Rádióban mit főzünk, akkor gyorsan el is rohantak ezt megbenni. Azt írja még a hallgató, hogy volt olyan műsor is, hogy mesterségek címere, és Váljék Róbert csinálta, az azért emlékezetes számomra írja a hallgató, mert 1969-ben nyertem, és felvételi nélkül mehettem a szakközépiskolába írta Oti bácsi. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Jó napot
18: kívánok! Róna György vagyok! Üdvözlöm! Egy 1962-es történetet szeretnék elmondani rádiózással kapcsolatban, nem Budapesti, hanem Miskolci. Akkor volt szerintem az első interaktív rádióműsor. A Miskolci rádiónak akkor egy órás adása volt este 6-tól 7-ig, és volt egy csodálatos szerkesztő, zenész szerkesztő, Varsányi és aki kitalálta azt, hogy legyen interaktív a műsor, ami úgy történt, hogy az ottani újságban, az Észak-Magyarország címűben megjelent egy rejtvény. A rejtvénynek a megfejtése öt szám volt, uh -huh. amiből a telefonszámát a stúdiónak meg lehetett kapni. És a nyeremény, aki be tudott telefonálni, választhatott, egy előre megadott az újságban beírt címek alapján ki lehetett választani, hogy milyen zene számot kér az, aki megfejtette ezt a telefonszámot. Én úgy kerültem oda 12 évesen, hogy nagyon jó barátságban voltam az ottani csodálatos technikussal, Debreceni Ferenccel, Isten áldja emlékét, és engem akkor oda bevittek, hogyha valaki vagy nem lenne megfejtő, hát legyen ott a stúdióban valaki, aki különböző hangokon majd betelefon. Nem került rá sor, mert annyira sikeres volt a műsor, hogy aztán több alkalommal is meg kellett ismételni, és sosem, sosem kellett euh, kamutelefont, annyira uh -huh. nagy volt az érdeklődés. Emlékszem, hogy ugye akkor még szallagról ment az adás, este magnok voltak, minden egyes szám, ugye egy kis szallag volt, ötösével fölkészítve, és amikor a nyertes bemondta, hogy mit kért, technikus, csak lekapta az ötös csoportból a megfelelő szalagot, föltette és már indulhatott is. De jó. Én akkor hát ugye 12 évesen igen kacérkodtam, hogy milyen jó lenne elmenni aztán a rádióba technikusnak, uh -huh. ezért elmentem középiskolára a műszerésznek, de nem lettem rádiós, színházas lettem. Úgy, hogy talán nekem ez olyan élmény volt, amit hát ugye 60 évvel később is örömmel emlékszem vissza.
1: Hallom, rá. igen, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, elbicsaklott a hangja.
18: <gül> igen, ez így van.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
18: Én is köszönöm szépen, további Bi kellemes napot.
1: Viszont e, Azt írja még Gellértán is a, a Facebookon, egyes a Sóhajok hígy a rádióban, és Sós Márta, ötödik sebesség. Igen, az a cikk, amit bekészítettem ide magamnak, hogy esetleg majd visszatérek rá, azban említik is, meg persze Fejér Zoltánt és Rékai Gábort is. Azt mondja egyébként itt ebben az interjúban e, e, Sós Márta, hogy a műsor alcíme ifjúságpolitika kultúra, a körülírta a tartalmát és a jellegét az ifjúsága mozni. Erről mit szeretnél Dánielit csinálni? Az
10: előző hallgatóhoz szeretnék annyit hozzátenni, hogy soha ne bánja meg, hogy nem lett technikus. Szóval, Milyen?
1: hát képzelj
10: el, hogyha ilyen emberekkel kellene dolgozni, mint a pangsznod, de egészen elképesztő. De van, um, tudod, trik, de nem tudom én én, nem, nem, le, lehet, hogy
1: jó. Igen, jó de, de vannak, vannak, olyan, vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy, hogy nekik igenis kell az, hogy, hogy piedesztárra emeljék őket, így dicsérjék, hogy gyakorlaki kiderüljön minden adásban, hogy ő az Isten már, mint te e Dániel, e <gül> már, mint te Dániel, és aztán időnként, amikor e kiderül, hogy, hogy mit borítottál ránk zenében, akkor lehet, hogy nem értünk egyet, de ebből sem baj nincsen. Dániel, úgyis énnek a kedves hallgatók, és megvédenek, hogy a nagyképű majom Punk a Facebookon
10: dead. írta valaki, hogy nagyon jó volt a zene. És erre mondod azt, hogy hazudik, úgyhogy ki is
1: megy. Nem, 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 de hogy a haberjárat megkérted, hogy írjon, ami teljesen normális. az a jó érdekesében az infjúsága magasztán cikkben barát József is felmerül, illetve előkerül. Csak most egy hallgatóval fogok inkább beszélgetni. Halló, napot kívánok!
4: Halló, sziasztok, Tamás vagyok. Halló, Tamás! Szegény darit, ne vágyd, vágyom, mert... Mi lesz
1: belőle akkor De Dehogy, tudod
3: jó. Tehát alig
4: kár teher alatt nő, a pálma. Alatt nő igen,
3: a pálma, Igen, 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 igen.
4: Figyeljetek, nem hallottam az a műsort sem, nem tudom, hogy elhangzott-e például a Halóit vagy a egy János műsora. Hát
1: érintőlegesen, SMS-ben. Érintőlegesen
4: azt értem, a kis orosz mikroelemes szokoz, nem szokol vagy más nem volt. Én kis kockalakú rádió hallgattam. Pálma alá volt a mert nem nagyon szerették, hogy éjszaka a rádióhoz hallgattok. Meg ott hallott tényleg az előszörem ami. ami úgy mostanában a kormány nagyon csípi a csőrét, amit később a, aztán a Gálvöld győnyék kiparázott paródiába, amit csinálta. Mindenki, ez egy jó műsor volt, meg nagyon szerettem, hogy a Göce és az műsorait, a Ambruskirnek a nem tudja, hogy csinálta, ugye?
1: Nem, a Göce és csinálta.
4: Götei, a Ambruskiri azt szerintem a, a
1: tánzenei koktélt, meg, meg más petifirádiós zenei műsorokat szerkesztett, ha jól emlékszem
3: de lehet, Aha. hogy
4: mindegy, meg amit meg akarom mondani, a, P a Padisák miánek volt a a mit üzen a, mit üzen a rádió. Igen. Arra neked egy nagyon szörnyű de várjál, így. De Padisák a Mihály, volt. nem a Miskabácsi leveles ládája volt? Ja leher, de bocsánat, igen, igen, akkor azt nem tudom.
1: A Mit üzen a rádió, azt szerintem... Erdői
4: bűnvágy Mihály talán, ne?
1: nem? Mi tudom. Majd miért valaki beírja SMS-ben, mert nem fogom tudni. A...
4: Nem mindegy, ennyire tud a videóhéj, vagy gyorsan. Jó, köszönöm Sziasztok. szépen. M kell ebből még enyűjtsön, kell ebből még kell, 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 jó? Van, oké, szóval. <gül> jó, van, oké, szép
1: Jó, van, Kedves Miklós, a Beach Boys, igenis remek zene volt, hajrádani, írja a hallgató. Oké, okay. rendben van. Fia a Sentla és olyan műsor volt, hogy este tíz után valamelyik, igen, valamelyik egyedül sétáló embereket szólított meg és beszélgetett velük. Hihetetlen, hogy milyen jó, mély interjúk voltak ismeretlen emberekkel, írja a hallgató. Aztán, ha volt Ausztráliából. Sziasztok! Annó volt naponta 12-20-ra a Hungária kávéházban, nem a Hungária kávéházból volt, az szálló haljából volt. A Cigány műsora nagyon jó színvonalas műsor volt. Aztán, kedves Dani, a színházi hangtechnikusi munka sem piskóta, és még azt is írja a hallgató uh, Pacsi Persből, hogy, uh, hogy hogy, hogy, hogy nagyon műsor volt már, mint a, a, a Kinyerma, és hogy mi a zene, vagy ki az előadó. Emlékszem rá, és például azt mindig, amikor édesapámmal mentem, ugye ő sofőr volt, és ültem mellette, akkor ő mindig tudta, hogy, 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 hogy melyik zene számnak komoly zenéről beszélünk, hogy, hogy ki meg meg minden nagyon bírtam, nagyon jó a zene a műsorban Daninak is jó az ízlés igen, köszönöm szépen, Halló itvály, Parodia Kern volt, és az Astoria szálló az Ausztrálnak igaza van, írja a hallgató először a Hungária ház volt, és utána lett az Asztória, köszönöm szépen, akkor már ki is derült minden a Kinyerma Játék és Muzsika 10 percben című műsorról, nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatók, megtisztelő figyelmet, szép lassan nekem is elkopik a hangom ez volt az annó Budapest, amely a rádiózás hőskorába látogatott vissza. A műsor szerkesztője Árva Brigitte volt, létrehozásában segítségemre volt Balok és Kemény Dániel, a jó ízlésű, jó zene ízlésű DJ Kemény Dani, és köszönöm szépen Kardos Józsinak a segítséget, illetve átpánikású vannak, És Isten a Bence Józsefet. Véhalás!
12: Igen, igen. Jó napot kívánok!